0: Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de anime y la cultura geek, de manera libre y sin miedo a la censura. Hoy tenemos una entrevista con el autor José Álvaro Vázquez, escritor de la novela de fantasía oscura Azraten, El asesino de asesinos. Él nos hablará de su propia voz del proceso para llegar a crear una obra de este calibre, así como de las dificultades que todo joven aspirante a escritor, se encuentra a lo largo del camino, así como de los detalles sobre este misterioso título del que nos hablará en un rato más. Así que abre bien tus oídos porque comenzamos. Saludos raza, yo soy Poperto y seré tu a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en esta ocasión en un horario especial, jueves 7pm Lo siento por aquellos que no hayan escuchado este directo Que no se hayan enterado Pero es que en ocasiones saben que tenemos los especiales Así que si tú fuiste los afortunados Que lograste cachar la publicación Justo en el momento de, de la emisión Pues bueno, te tuvimos por aquí en el directo Si no, como siempre, pues estaremos disponibles En el formato podcast Les recuerdo que en esta ocasión tendremos eh, Dividida la estructura en dos partes En la primera hablaremos de la introducción a, Un poquito a la obra del cual nos hablará precisamente de su propia voz José Álvaro y en la segunda parte pues entraremos directamente a en la entrevista para que él nos cuente eh, cu cómo fue su proceso de escritor y es sé que hay muchos de ustedes que les encantaría saber de un de un autor cómo es que se llega a, a escribir una obra y, y cuál es el proceso que, es, que, que pasa. ¿Sale? Así que pues bueno, arrancamos, eh, voy a presentando a los miembros, precisamente, por favor, eh, ya te ya te ya, ya te spoilé tu nombre y todo, pero pues es imposible <risa> no hacerlo, ¿no? Por favor, de tu propia voz, preséntate.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo me llamo José Álvaro Vázquez, me pueden encontrar como el seudónimo J. Vázquez, soy el autor de Astratem. Uh, soy oriundo de Ciudad Guzmán, Jalisco. De uh -huh. hecho, tenemos aquí un autor famoso en todo México, es Juan José Arriola, que él decía, yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, que de tan grande me lo hicieron ciudad. <risa>
0: ok, <risa> estoy de acuerdo con, con eso. También tenemos aquí al ilustrador de la portada del primer libro, así que esto sí es una sorpresa, así que muchos de ustedes no se lo, no lo habrán esperado. Por favor, su pseudónimo es Limbo, pero él se, él se va a presentar con su nombre y es como le estaremos diciendo. Por favor, Limbo, preséntate.
2: Buenas, mucho gusto. Yo soy Daniel, Daniel Molina y soy el ilustrador, como ya bien dijo Poperto, de la portada del primer libro de Acerración. Eh, actualmente resido en Colombia y, y pues sí, no tengo nada más que decir. Es un gusto estar aquí con ustedes. <risa> ¿Y te gustan las arepas? Mm, sí, ah, sí me gustan. Está
0: bien, está bien. Entonces sí. todo, todo aquí se cuadra perfectamente. Estamos, estamos en confianza entonces.
1: Pues, bueno, es como gente... si le preguntaras a un mexicano si no le gustan los tacos. Oye. Exacto,
0: no, te, te, tendríamos que expatriarlos si dice que no.
1: Exacto.
0: La única razón para la cual una persona no lo usa en los tacos es muy probablemente porque sea alérgica al maíz, pero hasta ahorita yo no he conocido a alguien con esta con esas afecciones. No, yo,
1: incluso Daniel, cuando vino aquí a México, quedó encantado de los tacos. Mm. Sí, me gustaron mucho.
0: A ver, de, de pura casualidad, porque esto es, esto sí es una pelea nacional. A lo mejor nos enorgullecemos mucho de los tacos, pero has de saber, Daniel, que aquí dentro de las fronteras tenemos prácticamente una pelea a muerte tipo Barcelona-Real Madrid. Bueno, es, es no tanto como el, si de la que se ya lleva queso, esa es otra, otra pelea igual de ese calibre. Pero ¿cuál es el
2: tipo de taco que más te gustó a ti? Estás preguntando de los tacos que llevan queso y los que no llevan queso, ¿cierto? <risa> no entraré en esa te discusión. Te solo preguntaré cuál es el que más te gustó bueno, a mí me, es que es difícil porque a mí me gustaron ambos, a mí me gustaron ambos, pero si lleva queso supongo que lo preferiría un poquito un tantito por el otro, pero ambos me encantan la verdad la, mi
0: pregunta más en relación, es posible que por, a lo mejor por el corto tiempo que estuviste no lograste distinguir que nosotros le, les tenemos nombres a, de acuerdo a las zonas de la, del país, en el norte por ejemplo se come tacos de, de, de chivo, o, sea, también de, o de ternera, eh, diferentes a los que se hacen aquí. Por lo general en el occidente del país, el taco de carnitas es el rey. Para el centro del país se comen tacos de... ¿Cuál podrías decir que es el? Pues sí, el de trompo. Eh, el famoso taco el de, de trompo, trompo de, de puerco. El de pastor. Así, ah, el, el de, de pastor. pastor ese, es
2: el que, ese, ese es el que iba
0: a decir. yo. Ah, ok. Perfecto. Entonces estás dentro de los parámetros de... Normal. Sí,
2: sí, ese, ese me gustan lo del pastor y los, de, y los que Álvaro les dice tripa. También los me de gustaron. tripa. Sí, mi fa, mis favoritos. También este, me gustaron. este
0: tipo de preguntas las hago porque precisamente estamos viviendo una clase de, de, de explosión identitaria. Sí, eh, parte de los temas que se tratan en este podcast también nos volvamos un poquito del mundo y de lo, que está, de lo que está sucediendo. A mí me encanta, este por ejemplo, este podcast, en esta ocasión lo estoy grabando con ustedes, pero. Se ha grabado con chilenos, con bolivianos. Nos hemos grabado muchas personas a lo largo y a lo ancho de la latitud latinoamericana y todos, am, sin excepción, nos sentimos orgullosos de nuestras, de nuestras diferencias identitarias, pero también al mismo tiempo sabemos que no son tan importantes como para sobrepasar esas, esas otras eh, cosas que sí tenemos en común, tal como idioma, cultura, cultura prehispánica común. Este, todos venimos de cruzas españoles. Entonces esta nueva ola de intitarismos y de tribalismos me parece que muestran un reto, nos ponen un reto, sobre todo a los jóvenes, acerca de aquello con lo que tenemos que estar a gusto, que son los prototipos, que son los arquetipos de la personalidad de latino. Pero al mismo tiempo, pues no sentir que eso se usa como un insulto para nosotros. Es decir, bueno, podrías decir, eh, voy a usar un ejemplo ya que yo soy mexicano. Por lo, por lo general, eh, los gringos nos... Tenían en la concepción de ser un tipo, unos tipos con unos eh, rebosos, gabanes, un, una botella de tequila en la mano, un sombrero gigantesco que dice Viva México en la, en el, en la cabeza y acostados en un cactus, Ay, ¿no? Sí. Eso ha cambiado a lo largo del tiempo, pero la verdad es que en algún momento sí no fue muy diferente la historia de eso, por lo, por lo que ellos podrían, digamos, haber percibido. Pero el hecho de que nos ofendamos de aquello que nos, que, que nos caracteriza como cultura, me parece que eso es lo nuevo, ¿no? Esos caracteres identitarios, estos rasgos eh, de podríamos decir de, de arquetípicos, de prejuicios arquetípicos siempre han existido y siempre existirán. Pero creo que la respuesta es cómo nos sentimos de acuerdo a ellos. No es por eso que siempre recalco esto de de dónde eres. Oye, sí es cierto que a los de allá les gusta esto, es todo lo otro. Y claro que sí no debemos de <risa> sentir, en mi opinión, que eso es una clase de de, de, de molestia, no es. Sí, claro que sí. Los mexicanos comemos tacos. O sea, todo depende, no todo depende. De quién, quién te lo diga, pero por lo general eso es lo que está sucediendo, no? Porque tenemos una oleada de ataques identitarias en el que se nos está atac eh, Bueno, se nos está haciendo pensar que se, que, se, que si se nos identifica con rasgos comunes, eso ya es racismo. Uh -huh. Y yo creo que eso no es racismo. Creo que el racismo es odio y el odio. Yo creo que hay mucha gente que no conoce lo que es el verdadero odio. Para que, para que lo, lo tomemos en la ligera, ¿no? Pero tal vez de eso también hablaremos eh, a continuación. Esa es el, la introducción a este podcast. Te, me, me gustaría hablar un poquito de la contraportada de tu libro, eh, José Álvaro, si me lo permites, precisamente para que la, el escucha sepa mucho más as, eh, acerca de dónde va la obra y entonces arrancamos la entrevista. ¿Se lee? Sí, está bien. Por aquí leo precisamente Azratem, el asesino de asesinos. Este entiendo sería el primer libro. Es la primera novela.
1: Ajá, es una eh, saga de tres libros. El tercero está por uh -huh. salir precisamente ya en este mes.
0: Ah, perfecto, perfecto. Ya ahí lo, ahí lo saben lo para los que están pendientes de esta saga. Y si no, pues pónganse pendientes de esta saga, porque aquí aquí ya está a punto de concluir. Parece ser el les leo un poquito el extracto. Dice el mundo no necesita héroes. Con, cap, ah, con capas con capas, el mundo no necesita héroes con capas que surquen los cielos, necesita guerreros, cazadores de hombres, porque en este mundo, en alguna ciudad que se cae de cabeza al infierno, cuando más se necesita un héroe, aparece un asesino, pero qué diferencia un héroe de un asesino? Eso, eso es lo que sup supongo que contesta perfectamente esta novela, pero más que ya, pues mi pregunta es, oye, esto está un poco extremo, ¿no? O sea, esto, esto ya... Mira, quisiera hacer una
1: pequeña pausa ahí, porque ese sumario que tú lees es de cuando yo tuve en contrato con una editorial con la que acabo de, de cortar relaciones y ahora soy independiente. Mm. El sumario ahorita es, es, de hecho, distinto. Lo puedes ver en Amazon, que de hecho dice ¿Qué pasa cuando Dios es sordo a nuestras oraciones y los infiernos bailan a nuestro dolor? Alguien se levanta, da un paso al frente y se atreve a mirar al abismo. Ahí se topará con la muerte y si no le teme, ésta lo deformará. Lo moldeará en algo aberrante. Será el ave de Hermes que se ha comido sus propias alas, ahora convertido en perro, en criatura de la noche. Y ya viene la parte que dice: cuando más se necesita un héroe, aparece un asesino. Pero, ¿qué diferencia un héroe de un
0: asesino? Exactamente, aquí tenemos precisamente la incógnita. Creo que va de. Va. El punto es. Eh, en la vida real, la deconstrucción del héroe, pues es un poco. Eh, difícil de pensar no tenemos ya muchísimas obras que tratan de retratar el, el, lo ridículo que sería ver estos eh, iconos de la fantasía de, de nuestra infancia tratando de, de, de funcionar en el mundo real no e incluso tenemos por ahí una obra que fue súper galardonada y súper y aclamada cuando retrató el, el cómo sería en realidad si en verdad existieran los poderes por ejemplo que fue The Voice si alguno de ustedes lo, lo vio en Amazon aquí Todd todo el tiempo reseñamos cultura geek, anime, series y prácticamente de todo. Esta no es la primera vez que reseñamos un libro, pero bueno, por la idea. A mí a mí lo que me interesa siempre son las buenas historias. Y esto pues dice, nos pues dice The Boys que se corrompería, ¿no? Porque cuando tienes demasiado poder, eh, corrompes a las personas, los héroes no, no durarían siendo héroes durante mucho tiempo. Pero entonces es donde entra un poco el, el terreno de lo de bueno. ¿Qué es lo que nosotros queremos a veces al final cuando estamos tan desesperados? ¿Queremos un héroe? ¿Queremos justicia? ¿O queremos venganza? Creo que por esa línea argumental es por donde podemos comenzar a hablar de Azraten, o oh, me equivoco.
1: Sí, de hecho, y, mira, cuando tuve mi presentación en la fil de Guadalajara allá por el año 2017, invité a dos escritores conocidos, ah, bueno, conocidos míos. Uno de hecho hizo un comentario, Asraten no es un héroe pero es el héroe que queremos, que necesitamos y peor que nos merecemos.
0: Vaya, vaya, vaya. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Hay una, hay una situación con los antihéroes, ¿no? Bueno, este tipo de... Esta, esta palabra es un poco benigna para hablar de repente de, la, de las personas así. Recuerdo hace mucho tiempo, eh, estamos calentando un poquito la, la, el tema. Recuerdo haber visto eh, Dexter un asesino serial que se dedicó a, a cazar asesinos porque su era una serie donde el papá, que es un policía, se dio cuenta que este chico, eh, era bueno, él lo adoptó, es adoptado, tenía la triada homicida no bien calcada en su personalidad y que eventualmente él iba a convertirse en asesino, que no iba a poder detener sus impulsos. Así que a tiempo él trató de redirigir esos impulsos para hacer el bien o al menos el menos mal posible. Y aquí también tenemos un poquito la, la pregunta que ya aquí en este podcast hemos todo el tiempo eh, he tratado de responder, so, una pregunta filosófica sobre si el fin justifica los medios. Sie siempre uh -huh. tenemos esa, esa pregunta, ¿no? Siempre tenemos la idea de que la justicia y la venganza se parecen mucho. Y, en, y de cierta manera la justicia es una forma de venganza, pero es la forma de venganza en la que todos est estamos de acuerdo, ¿no? Para que, para que la sociedad pueda funcionar. Pero cuando esta justicia no funciona, entonces nuestro marco de valores se derrumba y entonces cualquier justicia es, es bienvenida eh, lamentablemente creo que esto va muy, muy en relación al tipo al tipo de sistema de justicia en el que tenemos en nuestros países No, no es, es bien sabido que en Hispanoamérica por lo general la, las leyes son bueno de, hay países más países menos. No, no afortunadamente no, si
1: Panamericana realmente no sirve, poco sirve poco, <risa> muy poco la verdad.
0: escuchaba alguna vez que el, el problema no era la la falta, o sea, no era, el problema no era la el crimen. Y dije, bueno, un día bueno bueno, ¿por, ¿por qué el problema? ¿Por qué no sería el problema el crimen? Y no recuerdo de quién lo citaría si lo recordaba. Me dijo, no, el problema es el la falta de castigo. Y dije, ok Ok, ok, la falta no, de castigo.
1: Yo, yo, opine, yo opinaría que más bien es que no se castiga realmente a los culpables y muchas veces se busca quién echarle la culpa.
0: Uh -huh. y, y también pa, pa, fa, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, si castigan a alguien que no es culpable, pero más o menos tú te sientes bien, pues entonces la desquitanza, como dicen, la, la venganza, pues no puede, no puede valerse de la justicia, ¿no? Es un tema filosófico muy importante, muy interesante, que me gusta constantemente discutir porque esto levanta pasiones. Muchas personas, eh, obviamente, dir más dirigidas por una clase de... Muy probablemente esa experiencia personal dicen, no, es que a mí me hubiera gustado que cuando a mí me pasó esto hubiera habido justicia. Y a veces es, es difícil recordar esta máxima de Jesucristo, ¿no? Pon la siguiente mejilla. Dices, híjole, uh -huh. yo en ciertas uh -huh. ocasiones uh -huh. no, no sé si lo haría. Sí, uh -huh. de verdad, no sé si pondría la otra mejilla. Uh -huh. Pero bueno, basta sí. de charlas filosóficas sobre la justicia. Entremos en, en materia, si les parece. Vamos uh -huh. uh, arrancando la, la entrevista. Tenemos eh, unas reglas bien básicas. Trataremos de darle más agilidad entre dos a cinco minutos de respuesta por pregunta. A ver si podemos cubrir todo lo que tenemos. Y si no, 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 hay ningún problema. La cosa es que no, la pasemos bien. Que esto es en Nación Puperto, me gusta la reforma informal. informal. que está, que que no, que no, no, de <ríe> de comportarme. <risa> aunque no prometo nada <risa> sin embargo me gusta hacer las preguntas difíciles que, que poca gente hace ¿sale? así que bueno Va. vamos, vamos arrancando de entrada, con lo que siempre les pregunto porque yo obviamente yo no me puedo, yo no me puedo fiar de una persona que no me dice que bebe uh, esto es primero para, en el orden que yo los tengo es Vázquez y después Dani, ¿sí? Álvaro y después Dani Café, infusión, refresco, vino blanco, cerveza. ¿Qué tomas? Mm,
1: mira, soy lo que decía mi abuelo en paz descanse. Soy quemador universal. Agarro de todo, cabrón.
0: <risa> lo que se te
1: atraviese. <risa> Ahora sí que, mira, tengo más una predilección por, este, por la cerveza. No tomo tanto refresco. Prefiero evitarlo. Y eso que me gusta, que mi licor favorito es el ron, el bacacho. Y uh -huh. el bacacho con coca, aplicarla de José José. Pero a... Uh, Trato de, trato de evitarlo por llevar una vida sana. Entonces, cuando quiero tomar, realmente puede ser un, una cerveza o un poco de whisky con hielo. Eso sería en el alcohol. Ya si fueran, pues obviamente temprano en la mañana, que es a veces cuando me pongo a escribir, o ya, la, ya bueno, sí, a veces en la mañana es con, es con café. Y me gusta cargado y sin azúcar. Y ya si fuera en la noche, pues ya puede ser así, alcohol.
0: Yo aquí yo tengo una pregunta. Como siempre, como dije, hay, hay arquetipos. ¿El tequila? En la meca de, de, de su nombre, en Jalisco, ¿no te gusta a ti el tequila? A huevo. <risa> Pero no es tu favorito. No, tu, tu favorito es lo que me acabas de decir. Perfecto.
1: Mi, mi favorito viene siendo el bacacho y la cerveza. Y Más que nada el bacacho.
0: Es, esas esas eh, pedas han, han de haber estado legendarias. Nomás de, de, <risa> de, de imaginarme el bacardi con coca. Bueno, Dani... Obviamente también la obligada para ti. Lo, si algo tiene el, el latinoamericano en común es su gusto por la fiesta y, y alegrarla con alcohol. ¿A ti qué es lo que más te gusta? ¿Qué tomas?
2: Bueno, eh, con respecto a acompañarlo con, por ejemplo, una actividad de, que hacen los artistas, puede ser escribir o dibujo. En este caso el mío es el dibujo, pues normalmente a mí me gusta tomar o café o agua. En las mm. noches puede ser chocolate. Y bueno, si es con alcohol, la verdad es que no soy mucho de tomar alcohol, pero si tuviera que tomar alcohol y, y quiero y estoy de buen ánimo, puede ser cerveza, puede ser vino. Entonces, sí, esas son las cosas que yo tomaría.
0: Perfecto. Sabía, les voy a contar una anécdota. Sabían ustedes que los primeros eh, 20 episodios los grabamos bajo el influjo del alcohol? <risa> no creo que más episodios Es un poco uh, la, la, El problema es que cuando se comienza a pasar Y esto es un podcast eh, La lengua se te empieza a dormir y, es, y eso ya comienza a ser un problema Para poder este, articular bien las palabras eso fue en un, un comienzo. Nos dábamos valor con mezcal, tequila, whisky. Cuando antes éramos tres vimos grabando. Esto ya tiene casi dos años que comenzó el podcast. Y muy probablemente, si alguno de ustedes es curioso, puede ir a, a escuchar esos primeros episodios y podrán dilucidar algunas palabras que a mí literalmente se me barrían precisamente por estar grabando. Eventualmente, pues, dejé de hacer eso porque <ríe> me causaba más problemas que, que otra cosa. Y sobre todo porque ahora grabamos en vivo, tenemos que responder y hay que mantener la atención dividida. Pero creo que sí es un buena, una, una buena forma de agregarle un poco de creatividad a las cosas, ¿no? Eh, dicen por ahí que Alan Moore, el legendario escritor de las de las novelas gráficas de Superman y, y Watchmen, dicen que Watchmen. Pues, se escribía bajo el influjo, si no de la cannabis, sí si de los hongos alucinógenos y si no del, del ácido, ¿no? Y por lo general muchos autores escribían en aquel entonces bajo el influjo del ácido. Hay algunas leyendas urbanas Acerca de eso dije bueno pues no puede ser tan malo no <ríe> sí sí si sí, nos ayuda a elevar el proceso creativo eso no es ninguna recomendación yo no me voy a ser responsable <ríe> si alguno de ustedes que escucha este podcast decide entrarle a alguna clase de de droga para bueno, escribirse, ya ¿eh? eso ya no es, eso es su su responsabilidad. Bueno, de hecho,
1: precisamente sí. porque qué la palabra Pacheco tiene que ver con o drogarse o, to, o tomar mucho, pues viene precisamente de este autor José Emilio Pacheco. Pues porque <risa> ¿por, ¿por qué crees?
0: <risa> sí, bueno, bueno incluso hay eh, hay un no, eh, de tu tierra, no hay un oriundo de Guanajuato que es eh, José Alfredo Jiménez, el gran, gran cantautor de ranchero bolero mexicano que murió precisamente uh -huh. de, de cirrosis hepática porque pues el señor se metía unas reverendas borracheras para poder este, componer esas canciones que hasta el día de hoy pues suenan y son himnos, no himnos prácticamente que, que ningún borracho puede eh, olvidar. Si alguno de ustedes que no es de este país no conoce bien a José Alfredo Jiménez, muy probablemente no lo conozca a él, pero sí conocerán sus canciones, Mujeres Divinas... Y de ahí para adelante, ¿no? Canciones que muy probablemente escucharán en una, en una reunión de, de borrachos en México. Así que, bueno, vamos a entrar un poquito ya en, en, la, en la carnita del asunto. Se nos fue Dani, parece que tiene un poco de problemas con la conexión. Ya volverá, estaremos al pendiente ahorita que vuelva. Uh -huh. eh, ¿Podrías contarnos, por favor, eh, a, los, a los escuchas? Eh, te diré el perfil de los escuchas. La gran mayoría de ellos eh, son con, consumidores de contenido geek. No son especialmente lectores, no es un club de lectura Nación Poperto, pero sí es un club de contenido geek. Sí, aquí vemos series, hablamos de películas, hablamos de anime, sobre todo de anime, hablamos de caricaturas e incluso hablamos de cómics. Así que no estamos muy lejos de, del mundo de la, de la novela, pero precisamente para este perfil, te lo digo precisamente por si hay que especificar alguna cosa, me digas uh -huh. quién se esconde o, digamos, eh, quién es verdaderamente eh, el autor de Asratem. Esta pregunta va en ese sentido gustos literarios, hobbies ¿eres un geek como nosotros? ¿eres uno más de nosotros? Eh, ¿o tú eres eh, de las personas que va a una biblioteca con vino tinto y, y discute de,
2: <ríe>
1: de <ríe> no, filosofía? No, no, no. <ríe> Tan, mam tan mamón no soy.
0: <risa> es lo que te iba a decir. ¿Cuál es el, el, el... quién es verdaderamente Álvaro?
1: Mira, eso aquí es que dices que soy un geek como ustedes. La respuesta es sí. De hecho, precisamente antes este de este de estar aquí en el podcast, estaba jugando el Red Dead Redemption 2, porque Uf. le acaban de agregar la, lo del ray tracing, y como tengo una tarjeta de RTX, dije mamalón. Uh,
0: okay.
1: Pues sí, soy, soy gamer desde que tengo memoria, los videojuegos han formado parte de mi vida. Los, el anime, el gusto para el anime vino a partir como de los 15 años, etcétera. Entonces, sí, estoy una persona, pues como dices, muy geek, pero realmente creo que lo que yo aprecio es toda expresión artística que a mí me cuente una buena historia.
0: Me gusta, me voy a quedar con esa frase. Toda expresión artística que cuente una buena historia. De hecho, de, cier de cierta manera, este es el lema de, de, de Nación Puberto, ¿no? Una buena historia puede estar en cualquier clase de transmedia. Por eso esto es contenido geek. Por eso no nos encasillamos en solamente un tipo de, de obra. Y es que una, una obra, cuando es buena, trasciende, ¿no? Trasciende, hemos uh -huh. visto franquicias tipo Resident Evil, que, pues bueno, para muchos su primer contacto fue las películas un poco infames de Mila Jovovich, ¿verdad? Este, Mila Jovovich, bueno, que son adaptaciones un poco mediocres, pero están llenas de acción. Y nadie puede, nadie puede decir que tiene su público. Sin
1: embargo. Podríamos decir que son buenas películas de zombies, malas películas de Resident Evil.
0: Nah, me gusta, me gusta, con, me quedo con esa definición. ¿no? Y, y en definitiva le dan un cierre que, pues, queda, queda perfecto con el, con el universo que construyeron, ¿no? Pero bueno, volviendo a Dani, que ya, nos, ya se reconectó por aquí. También, por favor, la pregunta es para ti: ¿quién es Dani? Sí, el ilustrador, que bueno, tú vas por el área más, eh, digamos, gráfica del arte, eh, los dibujos, el, la ilustración mucha gente que nos escucha tiene esta clase de inquietud Con, tengo de hecho mis uno de mis co, co protagonistas en este podcast es un ilustrador a Jack le gusta dibujar eh, profesionalmente es diseñador entonces eh, y, y, y me ha dicho muchas veces que pues uno de los trabajos que le gustaría llegar a hacer es pues, hacer una ilustración de una obra interesante claro este es el, 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 el mundo no pues de la ilustración yo a, afortunadamente no Digo afortunadamente porque yo tengo, yo soy una generación diferente. Yo, yo cuando eh, decidí tomar mi de estudio no había tanto trabajo para esto y bueno, tomé lo que me gustaba, pero sé que hoy el mundo está tan competido que esto de la ilustración se ha vuelto pues prácticamente una, una lucha encanizada. No tenemos los NFTs que llegaron hace poquito, que es estas clases de como de obras digitales que nos ayudan como que a los artistas, sobre todo los ilustradores a vender cierto arte original y que se mantengan ciertos derechos. Creo que el, el, el blockchain cambiará precisamente el futuro para, para los artistas, para que mejoren precisamente su, su forma de, de comercialización. Háblame un poquito, Dani, de, de quién es el ilustrador detrás de, de esta primera portada. Aficiones, gustos literarios, hobbies. ¿Eres un geek? ¿Eres uno más de nosotros?
2: Bueno, eh, para hacer la respuesta, como quien dice General Cordas sí. A mí me, mi, mi inspiración, como quien dice, para dibujar, creo que fue incluso desde niño. Yo simplemente veía cosas, veía series, veía a las personas y simplemente me gustaba dibujarlas. Como quien dice, era mi pasatiempo favorito de niño. Creo que incluso hice un cómic de las chicas superpoderosas, claro, con la habilidad que puede hacerlo un niño, pero Siempre me ha encantado dibujar y, y todo lo que yo estuve en lo que es el aprendizaje del dibujo, eh, se puede decir que el 70% lo he aprendido de mi propia cuenta. Eh, casi no tuve como que una educación formal en el dibujo. Y bueno, básicamente sí, soy un geek porque básicamente mi inspiración para el dibujo fue por las caricaturas, series, Anime y videojuegos. Básicamente me encanta dibujar por eso. Y pues, eh, sí, sería perfecto. Todo esto perfecto. El,
0: el mundo digital, pues ya forma prácticamente parte de tu, de tu modus vivendi, incluso, ¿no? Incluso cada vez formaba parte más de cada uno de nosotros. Dicen que los trabajos que hoy no han sido reemplazados o prácticamente invadidos por la digitalización es porque simplemente la tecnología todavía no está ahí, pero no por la falta de. De dirección, no prácticamente hoy incluso podrás decir que no oh, es que nunca, 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 nunca la tecnología quitará a un buen cocinero, no? Y no Ajá. crees que pase demasiado tiempo antes de que veamos un, un droide cocinando al nivel del mejor chef de, de América, no? O mejor chef del mundo. Entonces, claro, siempre habrá el, el toque humano como diferenciador y eso pues será imposible, no? Aquel que quiera, sabes sí. que yo, yo quiero que me atienda un ser humano. Uh, ergo a aquellas personas que estamos peleando a veces con servicio de cliente y pues <risa> es posible, no? Pero sí, o sea, sí, la, el mundo digital yo creo que no puede ser ya rechazado. Es parte también de la idea de, de, esta, de esta entrevista, el preguntarles cómo llegaron ustedes a compaginar este, esta explosión que se dio después de la pandemia, precisamente de oportunidades digitales con lo que ya hacían. Llegaremos ahí en, en un momento Paso a la siguiente pregunta. Esta es primero para ti, Álvaro. ¿Cómo surge la idea de escribir a Rotten? Eh, ¿Cómo surge la idea de escribir? En primer lugar, eh, ¿es algo que es, es un flash? ¿Es un flashback? Esta, ¿Es una epifanía? Esta
1: pregunta, mi, mi respuesta va a ser un, po, un poco larga. Espero que estén de acuerdo con eso. Voy a claro. contar toda la explicación. Mira, como dije, los videojuegos han formado parte de mi vida desde siempre pero he crecido en familia de rancho. así como dice la canción. Sí, señores, yo soy de rancho, soy de botas y desgraciadamente no tengo caballo. <risa> uh, pero crees que sí en todo ese ámbito del campo, de la agricultura, de la ganadería, todo el tiempo. Uh, mi familia, digamos que somos en, en, en lo que fue a mi, mi casa clase media baja, pero mi abuelo, que en paz descanse, él sí fue clase alta. Uh, entonces, a lo que voy fue por eso, este, mira, yo entré a la carrera de agronegocios porque quería aprender ese, pues, pues cómo impulsar los terrenos de mi abuelo que eventualmente serían parte para mi papá, luego míos, etcétera. Dije, bueno, hay un claro. ciclo de herencias, lo que, lo que Marx más odiaba. <risa> uh, y me acuerdo este que yo, mira, yo que por esos lares, por esos tiempos, yo iba, yo por angas mangas o por mangas visité estos terrenos con compañeros de la universidad y... Te digo la verdad. Más de uno empezó a creer que yo era narco.
0: Ya, o, o sea, eso hay que decirlo en el enclave mexicana, no el, el hecho sí, de que así,
1: no la, al, 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 la verdad dijeron. No, este güey tiene dinero de seguro es narco. O sea, ahí yo me empecé a molestar porque um, yo hasta ese momento incluso podía escuchar pues el reggaetón o la banda y no tenía ningún problema, pero uh, la gente aquí en México como que visualiza que tienes dinero ah, de seguro es narco.
0: Claro, hay, hay una clase de problema con el éxito ajeno, no? Dicen que por ahí, no, no te van te a perdonar lo que sea, pero nunca Ajá. te van a perdonar tener éxito. Y si algo hiciste bien, la respuesta popular, que bueno, que afortunadamente también debo decir, creo yo que ha venido pues eh, combatiéndose, ha venido disolviéndose. Es y, si hiciste algo en tu vida, debiste haber hecho algo malo. ¿no?
1: Y tuve una, una pesada reputación en la universidad en, durante un par, un par de años. Evité contárselo un poco a mis papás pues, para no causarles angustias, pero fue fue la verdad. Me duró un par de años y fue algo pesado. En serio? ¿En serio? Sobre todo ajá, en, el, en el penúltimo semestre ah, cuando y no me ayudó para nada que, que de regalo de graduación. En ese momento mi papá me regalara una motocicleta nueva y nueva, o sea, nueva, <risa> nueva. <risa> Así que y cu y cuando, y cuando la vieron y puede ser una motocicleta tipo, tipo deportiva, de, de grande, y dijeron, no, pues se reforzó más la idea y yo en la madre. U
0: hubieras <risa> agregado de una vez un cuerno de chivo, una k 47, papá, de una vez para que todo Hijo, el pack. Eh, y... sí.
1: <risa> hijos de su, su madre. Hijos de su pinche madre. Y no, te digo, y éramos clase media baja, aquí no las hemos visto, a, en, no las llegamos a ver difíciles. Mi papá se las llegó a ver difíciles, te digo, claro. que digan que unos narcos, claro. entonces es una mentadísima de madre. Sí, claro. A, a eso vamos agregando pues el, cre el creciente esto de la narcocultura antes de esa moto que te cuento yo tenía otra moto una tipo una tipo como cross pero viejita éramos éramos duelo 2005 en ese entonces y te estoy hablando de esa época fue 2012 uh, yo fui con mis compañeros a visitar una comunidad cerca de aquí que se llama las canoas municipio de Tuxpan es un pueblo pequeño decir que su escuela está en un estado de deplorable es poco o al menos así estaba la última vez que fui bueno yo dejo mi esta mi moto estacionada en el parque municipal de ahí vamos a una pequeña bodeguita que está a un lado, hablamos con los productores, salgo, hay dos chiquillos encima de mi moto con pistolitas de juguete disparando a dos que están atrincherados atrás de una banca, y lo primero que pienso yo en mi pendeja, dije, ah mira, están jugando policías y ladrones. Y dicen los morritos, les pregunto, oigan niños, sáquense porque necesito irme, pero oigan, ¿a qué están jugando? Somos sicarios. <risa> cri,
0: cri, cri, cri. Ya había subido, Hola. ¿no? Ya, ya era, no, no, y yo, eh, militares y, y yo digo, sicarios. Ver, no, espérate, ahí eh, te va. Le digo Chi chiquillos morros porque están
1: jugando a hacer eso de gran, no, es, no es que por ejemplo yo estoy jugando que yo soy el mayo yo estoy este yo no, que soy este el, cha, el chapo o los de allá eran de este este cabrón de colombia comer era Pablo Escobar, Pablo Escobar. ¿Esos, esos, esos vatos, Sí. Porque me, lo veían en la tele, la pinche serie que en ese tiempo estaba eh, el Padre Basco, el patrón de ma del Malpo, Sinaloa de mal. Sinaloa contra bueno,
0: Medellín, no una cosa así de torcida.
1: <risas> <O> sea, imagínate. <risas> bueno, el caso, el caso es que yo les dije: A ver, morros, ¿por qué están jugando realmente? ¿Por qué están jugando a hacer eso? La respuesta: de grandes aspiran a ser como ellos. Chijos ¿Por qué razón? Madre. Porque son millonarios y no tuvieron que ir a la escuela. No, me digas. Ah, vamos a seguir con eso porque en, en octubre aquí se celebran las fiestas de octubre. Y se hacen un baile que se llama el Toro de Once, que uh -huh. ahorita son más como unos narcobailes, porque solía ver que montadas de toros, jaripeo y todo eso, y era tan entretenido, ahorita son más que nada bailes. Y yo iba muy seguido con mis compañeros, pues a bailar con las chicas, tomar cerveza.
0: Para poner un Pero... poquito en contexto a los que no son mexicanos, Ajá. es como un tipo de rodeo, ¿sí? Fiesta de rodeo.
1: Y empezó a haber mucho mucho narcocorrido y un día me puse a poner atención a las canciones, hacia o sea, uno que decía, te estoy engañando con otra, ya le bajé los pantalones, los calzones, y to todos los vatos agarrando a su pareja y las moras también cantándolo. Y digo, en ese momento claro. yo empecé a sentir un odio, un aborrecimiento a la narcocultura, eh. de poner a los narcos como eres, yo empecé a sentir realmente asco y te digo, yo estaba formando parte de eso simplemente disfrutándolo, disfrutándolo como alguien más, pero empecé como a percibir el daño que el, que está causando. Claro, Entonces,
0: hacer, hacer conciencia. Yo, uh -huh,
1: yo desde ese tiempo tenía la idea de crear una historia que se llamaba así nomás el asesino de asesinos y era un, iba a ser primero que nada una historia pues muy genérica, un güey que pierde a su amada y que sea una, una ida de venganza. Esa fue la idea que yo tuve desde a, a muchos años, como que desde los 16 años, pero nunca la había llevado al texto porque dije, esta historia está simplemente muy sencilla en esto darle un plus. Uh -huh. a, uh -huh. a partir de aquí que dije, ok, le voy a dar, voy a reflejar aquí mi odio a la narco, a la narcocultura y voy a meterle un poco de lo que yo convivo de, de mi geek interno. En ese tiempo yo jugaba mucho los juegos de Assassin's Creed, también los juegos de Dishonored. Uf, uf, uf. Entonces dije, deja, Déjame meter déjame un poquito de eso aquí. Ahora entiendes por qué el personaje está un poquito como encapuchado. Claro. Sin embargo, la historia del porqué del origen de su máscara es bastante más siniestra y no, te, no, me, no nos alcanzaría todo el podcast para el podcast para contarla. Yo luego te paso un video que yo subí contando el origen de su me máscara. Encantaría,
0: me encantaría. encantaría. Y para El origen,
1: a que el, el origen del, del nombre es bastante chistoso. En ese entonces yo le iba a poner Seruel por el ángel Seruel de del anime de Evangelion porque su nombre en, en, Abraham, en abramánico creo que significaba. La ira de Dios. Mm. Pero dije, me voy a meter en pedos de copyright. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En ese entonces ya había conocido a Adán que me estaba ayudando, estaba leyendo unas cuantas cosas del libro y se le ocurrió Azratem y yo. ¿Qué? Sí, vamos combinando lo que es Azra de Azrael, el ángel de la muerte y el tem de latín mortem, que significa muerte. Junta a los dos y ahí está. Y dije, uh -huh. va, se queda.
0: Se queda. Bastante uh -huh. siniestro tu, el, el personaje, o sea, la ilustración. Yo de buenas a primeras, al contrario, yo pensé, yo no estaba pensando que estaba viendo el héroe, yo pensé que estaba viendo... El enemigo, el maligno o, o aquella fuerza de la oscuridad que hay que vencer. Pero por qué la fuerza de la oscuridad que hay que vencer? pensar por quién? no La fuerza, la mm -hmm. a veces la oscuridad no es. Esta es la lo que nos la filosofía detrás de el, aquellos justicieros en las sombras. Creo que es es tan profundo dentro de nuestro cerebro el hecho de que esta oscuridad deseamos que algo esté ahí eh, que nos proteja porque sabemos que la maldad existe. Mm -hmm que a veces deseamos que exista alguna clase de fuerza que no esté en la luz, ¿no? Aquella que se pase, ¿sabes? Los, los trámites, eh, Batman es un claro ejemplo, aunque curiosamente Batman comenzó siendo un, un este una, no, no sé es si no, pero comenzó con la misma idea de la justicia como venganza. No sé si alguno de ustedes mm -hmm. saben, pero lo, las primeras versiones de Batman mataban al delincuente Usaba armas, sí. eran prácticamente una fuerza sí. de la naturaleza, la venganza. Y, y esta venganza, pues no es era necesariamente mala. no Si tenemos esta emoción es porque el ser humano a lo largo del tiempo es capaz de valorar lo, la, la justicia. Es, somos capaces de valorar aquello que sabemos que está mal y está bien. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que nacemos tabulas razas. Creo que se ha demostrado varias veces que la idea de que nuestros valores son de acuerdo, nos enseñan a las mejor dicho, nuestros valores pueden reescribirse de acuerdo a cualquier doctrina. No es realmente cierto del todo. Podrían es podrían vendernos ciertos marcos de valores, engañarnos, adoctrinarnos, pero siempre tendremos cierta inclinación hacia el bien. No nacemos buenos eh, la sociedad, nos puede llegar a torcer. Eso es donde yo me inclino mucho más a la crianza, crianza igual a futuro. Soy digno. Es, digo, soy completamente defensor de esta palabra igual a futuro, pero esta sensación tan oscura que a veces nos negamos a aceptar que tenemos porque la tenemos que ay, me, me encantaría que, que la mera verdad a este, a este tipo, voy a poner un político porque el político es odiado por todo el mundo, así que no me va a meter en ningún problema, yo sé que todos odiamos políticos, me encantaría que Estados Unidos se Pasar a la, la, la ley por el arco del triunfo y mandaron un dron a matar a Maduro, ¿no? Pobres venezolanos, ¿cómo les va? Que maten a Maduro. Sí, sí ahí, qué, un creo misil, ¿por qué y, no lo han y, mandado desde la Casa Blanca? Un, un misil? Un drone, ¿no? no manches, hasta una,
1: un misil que <risas> vuela ahí todo lo, todo, todo lo que es su palacio de presidencia con, mm, todo, sí. con todo su unido de ratas
0: ahí que los que los exorcice de este mundo. Chingado. Que Natasha Romanov vaya y pues sí, ¿no? O sea, este, esa es la idea de la no, Nat Natasha del... no, Romanoff,
1: créeme, que, créeme, que no. conociendo más a te vas a decir, no, Natasha Rom Romanoff, Punisher, no, manda, manda a Astrid, para que se los va a surtir de lo lindo.
0: El, el punto es ajá, ese, no, ajá, esta emoción claro. oscura existe en nosotros, pero deseamos que suceda, o sea, nos causa placer. ¿Esto quiere decir que deseamos el mal a otros? Y la, y la verdad es que sí, ¿no? Filosóficamente sí le deseamos el mal a otros. ¿A quienes no. les deseamos el mal? Es donde creo que hace la diferencia.
1: Yo, ¿sí? yo creo que más bien yo me tengo ahí una uh, lo que yo siempre he dicho. Yo disfruto cuando a la gente mala le pasan cosas malas. Exacto,
0: exacto. Y, pre, y precisamente eso me imagino lo que lo que hace también encarna, no encarna el deseo oscuro de todos nosotros de hacer esa justicia que, que sabemos que debe llegar, pero que hay veces que el poder eh, en, el, en el o lo, la justicia en el poder no lo hace llegar, no por ahí. Eh, hay una frase muy, muy famosa que dice el poder sin sin justicia es tiranía. La justicia sin poder solo solo son buenos deseos. Sí, hay que tener la fuerza para aplicar la justicia. Si no la tienes o porque el contexto no lo permite, entonces dónde está no, el límite de la moralidad? No.
1: ¿no? Otra frase nomás no me acuerdo de ese escritor, pero decía el hombre ordinario con poder extraordinario es el mayor peligro de este mundo.
0: <risas> exactamente no pues la acumulación del poder corrompe ¿no? y ese es precisamente el, el, la máxima de la tiranía la máxima de cualquier acumulación mm. de poder te va a corromper así creas que tú eres el que estás haciendo pues en algún momento mm. ¿sabes? curioso decir que esto yo, yo, yo platico con un amigo le dije sabías que, que Marx no quería? o sea las ideas, de, las ideas de Marx no eran para matar gente no, no creo que ningún socialista en un principio haya querido matar gente lo que pasa es que se llevaron, se dejaron llevar por el hecho de que por un bien mayor, cualquier clase de, de, de decisiones estaban, estaban justificadas. Uh -huh. Claro, desde el punto de vista que el bien mayor es el que yo decida, pues dice cuando la acumulación es así. La acumulación te llega a pensar que el hecho de poder, de tener poder te da la, la razón. No, no me acuerdo qué economista decía Creo que Morgan. Eh, sí, sí, Milton Friedman, no, pero Milton Friedman decía tan tan pronto como alguien gana por encima de no me acuerdo cuántos dólares decía, cree que tiene la razón. Sí. Y eso también le pasa. Y ahora sí, un poquito ya, ya aterrizándolo las personas a estos eh, chicos que desde su iPhone se quejan de la situación, no? O sea, <risa> uh, viva la libertad de Cuba, no sé cosas así desde su iPhone en Twitter. Yo me quedo bueno. cabrón. Eso, esa burbuja en la que vives está. Híjole, tendrías que ir a vivir las cosas, no? Pero esto creo que también es parte de la narcocultura, no esta burbuja de creer que que los resultados justifican cualquier medio y bueno, resultados aparentes porque eso es lo que vemos Exacto, en, la, en la televisión, porque el crimen nunca paga, sino que le pregunten a todos los que a, a, a los que no sé cuántos decirte, pero por ejemplo en México van más muertos del crimen organizado que de la misma pandemia. Así que uh -huh. no, o sea,
1: y pues real, y pues realmente al solo estoy reflejando eso, mi desagrado en la narcocultura, porque hacer un cambio no realmente no tengo ese poder. Por más que me desagrade, por más que yo digo si fuera presidente quisiera prohibir los narcocorridos no va a ser el cambio. No lo puedo hacer, este, um, mira hasta una frase que va a salir en el tercer libro, el personaje dice este esta ciudad, este país está jodido conmigo sin mí.
0: Claro, eh, en, en algún momento sabemos que pues tenemos que acostumbrarnos a a ver algo que no podemos cambiar. Es un poco también de la cultura de, pues, eh, no, no quiero decir que sea el, el, el conformismo. Al contrario, es, no es conformismo, pero es entender que la, eh, la realidad es como es y hay que tolerarla como es. Tratar de hacer cambios, como tú dices, a veces no, es, no está en nuestro poder, pero sí que está en nuestro poder hacer acciones encaminadas al cambio. Y muchas acciones que se empiezan a contagiar, así es como surgen las grandes revoluciones, así es como surgen las grandes ideas. Yo no creo en, en que una acción pequeña exista, ¿sale? Cuando nosotros queremos contagiar a nuestro vecino de una idea, se la dices. Es posible que en un principio no esté de acuerdo contigo, pero ya comenzó a sonar, ¿no? Ya comenzó a existir. Esta es la famosa ventana de Overton y también han utilizado los medios y los políticos corruptos para precisamente también, también tratar de adoctrinarnos con cosas que antes eran, eran impensables, ¿no? Nos comienzan a meter ideas como de... Eh, voy, a, voy a poner una, una que no pise ninguna, una que no sea real, porque pues me meto en polémica. Digamos el canibalismo. El canibalismo nada, es impensable hoy en día. Pero qué tal si yo quisiera que fuera un poco más, más aceptado, ¿no? Comenzaría no, a hablar no, de él, crear
1: y peor, y peor, ahí te va. Realmente el canibalismo no está prohibido. Está prohibido, prohibido como lo ejerzas. En algunos lugares de Japón.
0: Ah, está permitido sí es cierto, que
1: si tú, que si tú, por ejemplo, sí tienes una enfermedad termi terminal, pero contarle que no sea uh, que no sea cáncer, que diga, uh, digamos, puedes ir y decir cuando muera, dono mi cuerpo aquí para que aquí se lo coman y el dinero se lo dan a mi familia.
0: Vaya. Y, y ahí, sí, hay personas que van a pagar por, por comerte. Creo que se escucha esa idea. Por, por comer carne, carne, de hecho, mano, te digo no es, el uh -huh. carnivalismo no está prohibido, sino está prohibido el
1: cómo lo ejerzas No uh -huh. puedes matar a alguien de la, en la calle para comértelo.
0: In, incluso en España creo que puedes comer tu propia sangre. Alguien eh, te saca 100 mililitros, alguien te la prepara. No me acuerdo si en Murcia y, y puedes comer moronga de, tu, de ti mismo. no El, el punto uh -huh. es este. O sea, la, la narcocultura no fue otra cosa más que una idea impensable de aceptación que lamentablemente por marketing, por, por conveniencia, por corrupción, pues algunos políticos y algunos medios de comunicación comenzaron a promover, pues, pues para hacerse con, porque siempre el morbo, ¿sabes qué es lo que, lo que vende? A pesar de que sabes que estás destruyendo, o envenenando las cabezas de las personas para un futuro, ¿no? Fueron a la narcocultura, Entonces, en su momento este feminismo, ya saben, de violencia. Y otros tipos de ismos que han comenzado a, a infectar nuestra sociedad. Pero Asratem uh -huh. es más puro que eso, ¿no? Asratem no entiende de ismos, Asratem entiende de, de justicia. La justicia como él, la, justicia como él la, la percibe. Exactamente, y eso es lo que me, me gustaría que me dijeras. Es la justicia que, que deja caer, que, que cierne Asratem sobre, sobre las personas, ¿qué condiciones bien, tiene para ser ejercida?
1: Más bien la gente, la gente alrededor de Azratem, los espectadores de la ciudad donde él está haciendo sus cosas, lo perciben así. Él en sí lo que está haciendo, está haciendo las cosas porque está en una búsqueda, en una, en una venganza.
2: Mm.
1: El, en, durante esa venganza está cumpliendo como que el sueño o el ideal de cierta persona, que ella quería ella, que surgiera alguien que le enseñara a la gente que no tienen por qué temer a los a los narcos que son tan débiles y tontos como cualquier persona y que pueden ser y que pueden ser vencidos. Claro, claro. Entonces él, él está llevando a, a cabo eso. Él es más ahora sí que um, te digo, es como una realmente una fuerza de la naturaleza que está actuando por sí misma y digamos como la gente de la antigüedad al verla, la, la santifica, la deifica. Ellos ellos ven en, en él un héroe, un salvador, un salvador, pero
0: él está haciendo las cosas por él. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a contactar a Daniel? ¿Cómo es que esta colaboración se llega a dar? Porque en algún momento vamos a entrar a, <risa> eso, eso en, algo, en algo técnico. Eso, vamos, a a a vamos a dejar un Mira, a, a Vamos a dejar un a Vamos a entrar en el proceso quiero, creativo. Quiero,
1: quiero decir, decir algo aquí. Soy un hombre que mido 1.90. <risa> alto, alto, voy, alto. voy bastante al gimnasio. Dan puede, te, puede, te puede confirmar eso. estoy bastante fornido. De hecho, puede, casi, casi podría parecer físico-culturista si quisiera. Okay. Y me gustó My Little Pony. ¡Ja, <risa> ok, okay. Sí. me gustó Miller Pony conocí, aquí se juzga pero no se limita en... ah. lo, lo, dejé, lo dejé de ver de hace bastantes años pero ahí, ahí conocí a Dan antes solíamos de esto, decir no, lo conocí en un grupo de fans de, fans de videojuegos <risa> nah, no, se, no, se, no, se, no seamos mentirosos, ¿No mentirosos? mentirosos ¿En, un, en, un, sí. en un grupo de <risas> sí. bronis cabrón eso fue es sí, el Ahí nos, y, ahí nos conocimos le empezó a platicar con él, le conté la historia del libro, empezó a hacer, empezamos a hacerlo, él hizo bocetos del personaje empecé a terminar el libro, él hizo la portada, y a partir de ahí o sea, eso fue hace, en 2012 más o menos, o sea, ya, ya nueve años para de eso nueve, nueve años, años conociendo a Dan uh
0: -huh. precisamente, precisamente vamos también ahondando un poco más, sé que una cosa una cosa, uh -huh. eh, eh, Álvaro, es que digas, ¿sabes qué? Eh, tengo ganas de escribir un libro. Y otra cosa es hacerlo. Sí.
2: Una uh -huh. cosa es que
0: se te haya pasado por la cabeza que ah, deberías hacer tal cosa. Pero una cosa muy diferente es ya comenzar o incluso llegar a término de la tarea. El mexicano es mucho de sueños y yo creo que también es un mal hispano. Muy, muy uh -huh. chavo del ocho, ¿no? Algún día, como decía don Ramón, algún día seremos ricos. Algún día me sacaré la lotería. Pues no, cabrón. Esa
1: es, es una mentalidad muy mediocre. Muy mediocre. Me Ponte gente.
0: todos los días a construir, todos los días pon un ladrillo y eventualmente tendrás la primera barda. Eventualmente uh -huh. hasta por si quieres, por arrastre, por arrastre sucederá. Me imagino que también la idea del gimnasio es igual. Por, por eso, de hecho, yo, yo lo voy a conectar. Eso que está diciendo Álvaro, gente, eso, eso es la, la personalidad que yo creo que deberíamos tender a adquirir. Habilidades que debemos adquirir eh, pasar a la acción, solemos tener sueños y planear, eso está muy bien pero, oye, yo quisiera pues ir a poner, vamos a poner gimnasio, yo quiero pues tener más, no me voy a poner muy fornido, pero quisiera tener un cuerpo, si quieres torneado,
2: sano, Tor sano.
0: sano y torneado, pero si no levantas los prim las primeras cinco libras las primeras 10 libras, si no vas a hacer no, ¿para qué? pero o se requiere mucho tiempo luego, ¿sabes qué? que me queda muy lejos de mi casa, bueno, entonces pues, so somos así, yo creo que en Hispanoamérica todavía tenemos este arrastre de, no, yo creo que es demasiado alta la meta que me puse entonces cabrón, no te pongas metas tan altas primero, ¿sabes qué? primero quiero llegar a hacer un ejercicio, un ejercicio y te vas, te largas del pinche gimnasio y te vas a van a burlar, a
1: dar Tú, el primer paso
0: no me hiciste uno, sí, esa era mi meta del día de hoy porque si no, te vas a frustrar yo sé que este proceso, porque yo mismo también he emprendido y he creado cosas. Sé que es de nos autosaboteamos, no quiero que me digas cómo, cómo llegaste obviamente a, a esta idea de, de, de
1: hecho, de hecho, de hecho, mira, Popper, ahí en el gimnasio hay un hay un letrero como que una lona de ahí, pues de, de, de gente, bien torneada, etcétera. Pero hay una frase uh -huh. que yo siempre la veo cuando estoy, ahí. cuando notas resultados es cuando se vuelve una obsesión. Sí, claro,
0: claro, pero notar los resultados requiere un trabajo previo. Estás de acuerdo. Y a veces sí, o se previo Yo, te,
1: yo, tengo, yo tengo haciendo, haciendo ejercicio de mis 24, de, a partir de mis 24 años, más bien toda mi vida, pero fue en mis 24 años que me lo empecé a hacer con intensidad, porque por esos, por esos tiempos, lo voy a decir, pesaba como 130 kilos yo.
0: Sí, 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 perfecto. Es, es una situación en la que tú ya estabas prácticamente viéndote al espejo y decías, sabes que ya no me gusta lo que veo. ¿Por qué uh -huh. no? Hay que, hay que aceptarlo, ¿no? No me gusta lo que veo o sea, y voy es, a hacer algo. Por salud
1: y, por salud y vanidad. Y ahorita soy, soy 99 kilos de puro músculo.
0: Perfecto. Pues bueno, eso, eso vamos a trasladarlo al mundo real porque precisamente la habilidad que yo estoy tratando precisamente de, de, de promover todo el tiempo en este podcast es no nos quedemos simplemente en, en las ideas, en los sueños, pasemos a la acción, aunque sea a poco. Lo que, lo que sí he notado, bueno, ya meteré un poquito más del investigación. Aquí también hablamos de filosofía. Yo precisamente tengo... Ya muchos libros de filosofía y bueno, de todo, psicología leídos y de hecho tenía la idea de abrir un tercer podcast, tengo dos, un tercer podcast, pero el tiempo no me ha dado, donde precisamente a hablar un poco más de, de esto, de, de la filosofía aterrizada a tu vida, ¿no? Porque mucha gente creo que al contrario de informarse, mientras más redes sociales tiene, más se desinforma. Pero, por ejemplo, les voy a mencionar a un autor que se llama John, Jordan Peterson, un psicólogo uh -huh. canadiense. Una de las cosas con las que me quedo de él es que dice... Eh, las metas tienen que ser de a poco, de a poco, de a poco, pero constantes, de constantes, constantes, constantes. Precisamente por lo que tú acabas de decir, si tienes resultados pequeños a grados pequeños, eventualmente es una bola de nieve. No tiene nada de malo que tú te pongas una meta a 3, 5 años, pero si eres una persona que jamás ha intentado siquiera ponerse una meta al día de mañana, ya no te estoy diciendo eh, un mes, una semana, no. Las siguientes 5 horas, ¿qué quieres lograr las siguientes 5 horas? No, pues recoger mi cuarto, lógralo y te tardaste cinco horas. Recogiste tu cuarto. Él dice comienza por limpiar tu cuarto. Y yo no entendía muy no. bien. Yo cuando conocí a esta señora, dije, qué significa comienza por limpiar tu cuarto? O sea, como que eso es un poco ridículo. Yo ya me encontraba trabajando. Yo ya en, había entendido la idea de que hay que pasar a la acción, pero dije, oh, OK, es esta maña del mexicano de creer o del hispano. Vamos, voy a hablar ya a todos nosotros en general de Claro. Eh, mejor me dejando la lotería, no es que ah, está muy, está muy difícil. A lo mejor no. Ya hay muchos que hacen eso. Y sí, ya hay muchas personas que escriben novelas, ya hay muchas personas que hacen ilustraciones ya hay muchas personas que crean podcast. Pero por qué crees que tú no deberías comenzar a hacerlo solamente porque ya hay? Si se fuera el caso, te voy a contar la historia de Kodak y, y no mejor no te la cuento, solo investigala. pero es una de las cosas más tristes que, que pueden existir en el mundo de la tecnología. Kodak simplemente uh -huh. pudo haber sido el Samsung de hoy y ya había. Sí, eh, eh, no es, no es el, el qué. siempre he promovido aquí el cómo y precisamente eso es lo que quiero que me cuentes. Cómo llegaste a vencer estos demonios internos de primero la flojera, pero otra también la ignorancia, porque supongo que no nace sabiendo cómo publicar, con quién dirigirte, cómo crear una
1: obra. Fíjate que está, inter está interesante eso y te lo voy a responder. Uh, te digo, yo más o menos como a partir de los 15, 16 años, en ese entonces yo dije, ya quería escribir una historia y solamente iba a llamar así el asesino de asesinos, producto de estar jugando tanto rato el pinche Assassin's Creed.
0: <risa> ¿Cuál es tu favorito? Nada más te quiero interrumpir. ¿Cuál es tu asesino? Mm, <coughs> o tu asesino favorito, el, no, el, ¿no? El juego, tu asesino, tu personaje.
1: Mm, el, eh Este, uh, este, Ken, Kenway, este, Edward Kenway, el pirata, y oh, es mi, y es mi juego favorito, creo que sí.
2: Black,
0: Black Sail, ¿no? Black
2: Flag. Eh, ah, Black Flag, sí, Black Flag, Vaya. el 4 creo que era. Sí, yo es estaba seguro
0: que ibas a decir Ezio, pero... No, 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 Ezio no. no, el el, 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 el es demasiado el Black, bueno.
1: El, el, Black, el Black Flag es... De hecho, creo que hasta el momento, para mí es el de la mejor historia. Me he perdido los tres últimos Assassin's Creed, de hecho ya no lo he jugado mucho, pero los primeros, sí, yo era fan acérrimo. Uh, entonces, bueno, dije, quería, quería hacer eso, una historia, un güey con capucha y con katana que fuera, que fuera este, mat, matando criminales, que fuera mat, matando asesinos, porque, porque, bueno, una forma así de justicia. Claro. Uh, y te cuento, fue más o menos como a partir de ese momento que conocí lo del problema de la narcocultura y que dije, ¿sabes qué? A partir de ahorita, ¿ya? Y, lo más, y, fue, y fue eso, más bien que dije, ya sé cómo va a ser la historia y ya más o menos visualizo el final. Ya lo más difícil fue, poner, fue ponerme, empezar a escribir y había ocasiones en que podía hacerte, hacerte un capítulo al día, cabrón, un capítulo al día. Y Ay. había otros momentos que me, queda, que me quedaba viendo la pantalla o como Patricio con un clavo en, clavo en la cabeza, el martillo mm. en la mano. que ¿Ahora
0: qué hago? O sea, pero tu motivación y... fue un, una clase como uh -huh. de quiero hacer algo, ¿no? O sea, tu, tu impulso uh -huh. que te motivó fue un objetivo más allá de escribir la obra, era querías descargar tus sentimientos, tu, tu, tu frustración de, de alguna manera, porque es poderoso. eh. No no no. creamos que no se es poderoso. Decir, es se podría decir que sí.
1: Una, una ex amiga uh, se, se llama Emma, es de, es de Morelia. No Ella vi, dice que me Asratem, voy a preguntar
0: cómo es que se llega a ser ex amiga, ¿eh? porque eso está muy bueno, raro. Bueno,
2: el, el caso es esto. Ella
1: dice que Astra es la historia que, ellos, que siempre quise que me contaran y como ah, okay. nadie me la contó, yo la escribí. Bah,
0: me gusta. Enmarquen eso. Me gusta. Y tú la escribiste.
1: Es la, el, eh, sí, es la historia que yo quise quería que me contaran, y como nadie me la contó, yo la estoy contando.
0: Pero es, escrito o ya, digamos, terminado el boceto, me imagino que fue un proceso en el que una fue difícil, fue un infierno, pero al, min, al mismo tiempo un infierno que no cambiarías por nada en el mundo. Creo que, creo que por lo general eh, eh, para un creador, y, eh, de hecho, se disfruta el proceso. Más, uh
1: -huh. De hecho, es algo que pasa, que eh, sé que está una de las preguntas más adelante, así que lo, lo, lo voy a omitir, pero. Han pasado cosas muy difíciles aquí todo el tiempo, pero no lo cambiaría por nada. He tenido gente que me ha estado apoyando, sobre todo mi familia. Y yo creo que sin ellos, creo que me habría parado a la mitad del camino del segundo libro. Quizás. Cuando cuento esto, a veces digo un quizás. Quizás. Porque no soy una persona que a veces me rindo fácil. Tengo mis desacaídas, claro. Mis momentos de, de, de depresión, que estoy sentado con mi vaso de whisky y digo, puta, ¿ahora qué hago? <risa>
0: Y claro, si no tuvieras dudas, no serías humano, básicamente. Uh -huh, exactamente. Bueno, este tipo de, de obra obviamente va dirigido a alguien. Cuando tú escribiste a Ratem, obviamente tenías una idea de lo que querías plasmar, de, de lo que querías desahogar muy probablemente. Pero pensaste en a qué tipo de gente querías llegar.
1: Mm, sí, y eso aquí va algo interesante. El okay. primer libro puede ser puede ser leído realmente por un por un muchacho de, de 8 o 10 años, porque no tiene palabras tan rebuscadas ni cosas ahí todavía tan fuertes, en ese primer libro mm. para una persona, es a partir del segundo libro que yo me puse en el, de meta mejorar, que se querían que se notara la diferencia entre el primer libro y el segundo que de hecho hay gente que le dice, no parece que es el mismo autor empecé sí. a leer más y por esos lados conocí lo que para mí es mi manga y anime favorito Berserk, la, oh, la obra es. de Kentaro Miura que falleció este año que de hecho me, me pegó eso a mí y le digo a un amigo, este, no me dolió la fallecimiento de la persona, sino la pérdida del autor, uh, del creador de esa obra que para mí influyó tanto. Claro, uh, claro. Porque digo, el segundo libro ya es una historia que está mucho más centrada en el, en el terror, en varios aspectos bastante más fuertes que cuando llegan, a, por ejemplo, a la cómics y la gente me pregunta, oye, ¿este libro lo puede comprar para, para, mis, para mis hijos? ¿Qué edad tiene su hija? Ah, uh, 16 años. Le digo, sí, sí, ya lo aguanta. Y cuando me dicen, tiene 10 años, le digo, mire, nomás el primer libro, el segundo todavía no lo toque. <risa> ya el segundo, el tercero, exclusivo para adultos. ¿Para qué tipo de lectores escri escribí? Pues bueno, para eso, en, en principio para adolescentes, pero el primer libro puede ser leído por cualquier persona, el segundo y el tercero son más para adultos, preferiblemente, eso sí, <ríe> si son personas sensibles no los toquen, de hecho hay gente que ha pensado que estoy un poquito trastornado cuando han leído esos dos, lo, lo, el segundo libro y el tercero, A ah, las personas que ya lo leyeron también dicen que, me, que parezco que estoy loco.
0: Tu personaje creció, me imagino, que en intensidad, en, también la obra en complejidad y muy probablemente se volvió más oscura, ¿no? Esto por lo general sí. pasa con los autores que, que precisamente quieren darle una, una sensación de progresismo a su, a su personaje, me sí. caso que en, en tu caso fue exactamente el... Y eso está bien, ¿no? Porque debemos a veces también nosotros... Eh, recibir alguna clase de, 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 de crecimiento ¿no? yo recuerdo a un autor, bueno esto no es fantasía oscura pero creo que con Harry Potter tenemos creo que el, el ejemplo más famoso de un personaje que crece conjunto con la generación que, que lo comenzó a leer siendo ¿no? incluso que los últimos libros de la autora J.K. Rowling ya no están dirigidos al mismo público infantil que en un principio estaban dirigidos, al, algo así suele uh -huh. suceder y muy probablemente pues de aquí de la boca de Álvaro ustedes van a encontrar, si están adultos pues ya o sea, es con ya lleven, llévense los tres. O sea, no, no hay este nada. A menos que como dice José, pues sean personas copi sensibles copitos de nieve. Me gusta decirlo. <risa> Ay, qué copitos bonito nieve. Pero bueno, yo no obviamente sé. tengo una tengo una guerra declarada en contra del ofendidismo. Sí, a mí me molesta que nos ofendamos porque cuando no nos ofendemos
2: no ya podemos so, discutir. Dos.
0: No podemos ya hablar ya de las dos. cosas e incluso de cosas difíciles. Sí, incluso hay cosas difíciles que se tienen que poner sobre la mesa en las que te uh -huh. vas a ofender, en las que me voy a ofender, pero si no las ponemos sobre la mesa, si evadimos el conflicto, tendremos vergüenza y después tendremos uh -huh. el conflicto de eso. Creo que hizo Winston Churchill, pero eso siempre uh -huh. no sucede todo el tiempo. Bueno, avancemos un poquito más precisamente aquí llegando a la conexión de la creación. En algún momento esto, este boceto estaba muy probablemente ya en tu cabeza y ya terminado diciendo, ok, ya tengo el, ya tengo la historia. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago? O sea, ¿cómo se hace para que...? Muy, muy probablemente se lo mandaste, yo me imagino, a amigos, a examigas, a que lo leyeran. <risa> ya, ya, <risa> no, ya no tocaré ese tema. Eh, eh, ¿A quién no? Supongo que a Dani. Oye, canijo, eh, ¿qué te parece, supongo, ¿no? la primera obra?
1: Sí, eh, sí. Amigos que le, le dieron el visto bueno. Acabé el libro, tuve la primera portada y va. Registro derechos de autor, empiezo a buscar editoriales, Oye, oye espera, antes, eso, hablo...
0: eso es importante. Háblame del proceso, porque alguno dice, ah, sí, es que nomás fui y lo registré. Pero, ¿pero hay gente que... Ay,
1: mira, el, el proceso de registro de hechos de autor es un chiste. Si eres de la Ciudad de México, lo puedes registrar en ese mismo día. Pero ah, si eres okay, de okay. cualquier otro estado, tarda de uno a dos meses. Pero ya con el, con el documento, del trámite, ya te amparas y lo puedes empezar a publicar. Pero no hay pedo. A, a, partir, <ríe> sí. a partir del hecho de empezar a buscar editorial. Puta, cabrón, no manches. O sea, las editoriales grandes te... Te cierran mil, toda, no una puerta, te cierran mil puertas porque realmente están llenas y perdón que lo diga, de un chingo de influencers, de youtubers, etcétera. Y es que hay que emitir una cosa. Aquí a la gente no les suelen gustar las estadísticas porque los números duelen, pero aquí va la realidad. El mexicano en promedio lee de cero a dos libros por año y se dice cero porque hay mexicanos que pasan años sin tocar un libro. Y, es, y la última vaya, estadística vaya. que supe que fue más o menos como en 2013 es que 56% de los mexicanos en su vida se han parado en una librería.
0: Ni la revista de vaqueritos en el baño, o sea, ni, ni, no, no ni esa. <risa>
2: Diablos.
1: Entonces,
0: entonces, entonces cuando
1: las, cuando un tipo de una editorial grande me, me atrevo, no me quiero decir eso, ahorita, no quiero meter, quiero meter problemas. Me, me dicen todo eso. Di, me el pecado, no el
0: dije, Di el pecado, no el dije, pecador. Di el pecado, no el
1: pecador. Ah, bueno, me, me deprimí y dije, ¿ahora qué hago? En ese entonces me contactó una editorial pequeña de Estados Unidos, que tiene sede en Estados Unidos, España. Uh -huh. Y, ay, Dios mío santo, o sea, una pesadilla. Porque una tú enviaste correos, con, o sea, con... tú
0: empezaste a tocar puertas, así Ajá, como yo, ven, yo, vendedor de aspiradoras. Ellos, o
1: sea. Y sé que ellos me aceptaron porque, digo, son pequeños, pueden, me pueden aceptar. Y, ah, hijo de la fregada, te digo, si no fuera por mi papá, por varios apoyos que me, que me dio en su momento y otras claro. cosas. Pero mira, al cabo de unos años, ya fue en 2019 que yo les dije a los de la editorial, ah, no, en 2000, sí, a finales de 2019, yo les dije, ¿saben qué? Uh, que se corrompió una tasa de cada quien para su taza. Estoy teniendo problemas con ustedes. No estoy seguro de cuántos libros están vendiendo por si me están diciendo la verdad o no. Ellos también se estaban preocupando de que si yo estaba vendiendo, uh, porque les había pedido permiso de imprimir libros aquí en México para llevarlos a, para irlos a vender en la con cómics y otros eventos, porque me salía más barato en a imprimirlos por mí que mandarlos a pedir ellos que los tenían que mandar de Estados Unidos y con el costo de envío dices claro, no, claro
0: no, no. y ridículo no si estás en México pues por qué tío? sí
1: Marios entonces hubo, hubo varios problemas entonces yo me salí ahí y me está yendo mejor independiente porque voy a mi ritmo ese es el asunto cuando eres independiente vas a tu ritmo a veces sí. tienes el problema de que dices ay rayos necesito imprimir libros para tal evento y me van a salir en tanto ah pero es mejor es lo mejor lo no, tienes no, no, realmente no, youtuber un youtuber famoso, uh, o un o alguien que vaya a escribir un libro que las que te no, porque saben que por tu popularidad va
0: popularidad vender. eso es lo claro. que lo está
1: vendiendo están vendiendo tu vendiendo tu popularidad tu popularidad que vaya que vender el vender mejor ponte mejor ponte ponte de independiente no, vas vas conocer más personas vas a notar tu, poco 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 tu crecimiento mira a mí las experiencias más bonitas que que tenido es que uh, cuando saqué el segundo libro, y me fui por primera vez este, a, a la Concomics de Guadalajara, después de un tiempo que volví ya llevando segundo libro, mira, llegó una muchachita corriendo a decir, papá, papá,
0: mira, ya salió el 2.
1: Y esa, ese sentimiento no, no, no lo cambio por nada. Claro. Uno, uno, un caso más o menos similar. Tengo una amiga, esa sí es amiga, o que es una, una señora desde Morelia. Ella fue, ella es escritora. Uh, la historia de cómo la conocí va a estar muy larga, así que voy a emitir un par de cosas. Perfecto. Cuando fui a Morelia, a, 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 también a la Concomics de allá, ella me invita a su bar, que ella tiene, ella tiene un bar yo llego, ella me dice, voy a tardar tantito en llegar, y ahí estoy, me pedí una bebida, pasa un muchacho, uno de los meseros y se le me queda viendo al segundo libro pasa de vuelta y me dice, oye este es el segundo del, del, del libro de los asesinos de asesinos, y digo, sí espérame tantito, va, entra <risa> a la cocina, y sale un muchacho gordito, pero hecho un bólido, llega conmigo pone las manos en la mesa y dice, este es el segundo este es, este es <risa> sí, fíjate claro. que es ahí esas sensaciones, te digo, es tan bonita porque ahí me doy cuenta de que yo escribí una buena historia. A la gente le gusta. Nadie me ha venido a decir claro, ahorita claro, este de, claro. que, de que me estás robando, mi, me robaste el dinero cuando te compré este libro, etcétera. Nadie, nadie me ha venido a decir eso. Por eso, y esa es la razón por la que hasta el momento no he tirado la toalla, porque me jacto, estoy jactado, estoy convencido. Escribí una buena historia. A la gente le gusta y por eso, y por eso continúo.
0: Creo que la motivación y estarás de acuerdo conmigo, eh, la monetización monetaria es importante. Obviamente, el el nadie hey, no, no sí, no, no come mira, aire. De
1: hecho, de hecho, cuando empecé a escribir el libro, uh, cuando lo recién lo terminé, estaba en un grupo de Facebook. No me acuerdo bien el nombre, pero sí me acuerdo que querían que las compartiera el libro completito en digital. Y yo no, ¿por qué? Ah, porque les dije, les dije, o sea, realmente no como aire y me querían. Y pues se empezaron a llamar, pues realmente un cabrón me dijo puerco capitalista cabrón. <risa>
0: Mira lo, lo de puerco, no, porque voy al gimnasio, lo de capitalista, eso sí te lo voy a aceptar. <risa> 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 ok, a Ay, ver, aquí sí. veo una pregunta en, en el ámbito precisamente. Eh, aut, aut, y tú dijiste algo muy importante, autor indie. Y aquí es donde yo eh, tengo una, una idea que Quis, quisiera poner algo sobre la mesa. Uh -huh. ¿Por qué vende el influencer? El influencer, va, vamos a decir las cosas como son y no como nos gustaría que, es, que fueran, porque yo sé que hay muchos influencers que venden morbo, y pues es un negocio, ¿no? Vender morbo, mm. pero tan, tan la gente busca otro tipo de contenido que hay influencers que venden un, un contenido, un entretenimiento de calidad y también tienen éxito ¿sí? Al fin y al cabo la mm. gente eh, hay mercado, yo estoy convencido que hay mercado para todo, pero supongo ¿Y esa es que ahí,
1: me fui, ahí me fui por la boca y dije influencers, pero realmente yo realmente quería referirme únicamente a los youtubers, más que nada digo los youtubers populares, sí. que empezaron a sí, sí. Eh, se hicieron populares ahí, ahí en YouTube, sacan su libro y todos los muy hipócritas se refieren a sí mismo como autores de BSL. Le digo No, no mames, la o sea, tu, tu popularidad de, tuya viene de, vino de YouTube, cabrón.
0: Claro, no vino, pero no, pero no esta idea de no la idea uh -huh. de, de ellos es que, pues bueno, no importa lo que escriban, tienen un público asegurado. Pues bueno, eh, para todos uh -huh. sale el sol. Exacto. pero aquí lo que yo trato Exacto. de decirle es que a ustedes que eh, hacen contenido de calidad pues entender que pues, también tienen que ser conocidos, ¿no? O sea, si, si no te conoce nadie, pero tienes el, la mejor historia del mundo, pues es un poco difícil de demostrarlo. De, de Aquí donde mm. yo quisiera precisamente remarcar lo que dijiste, indie sí, para mí indie no es otra cosa más que una forma diferente de hacer negocio hoy en día y ya porque hay que pisar esto, hay que pisar. Si, si tú quieres en algún momento vivir o experimentar, tal vez o sea, tú dices, bueno, no sabes que voy a hacer uno, pero no pienso vivir de esto. Pero aún así, tómatelo en serio, ¿no? Tómatelo en serio y ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A, a lo mejor eh, te, se te vuelve un modo vivendi. Yo creo que el autor indie tiene que hacer mucho trabajo de crear marca personal, ¿sí? Para que te conozcan. Hoy en día las personas estamos bombardeados por un montón de obras. ¿Y a quién es el que lees? Al autor. Al autor. Por lo general, una obra te puede llamar la atención la portada. Pero una vez que te gusta, te comienzas a interesar por la por la persona, esto, esto pasa todo el tiempo hoy en día hoy, hoy quería tener una persona aquí que, que no alcancé bueno, más bien que no no intenté tener porque íbamos a ser demasiados, me pareció que el tiempo no me iba a alcanzar, pero hay una autora mexicana que se llama Gaby Figueroa yo estoy en el grupo de ella, se llama Fui in Senpai eh, no me pregunten porque estoy con en un grupo de Fujiyoshis. Eh, mi interés es más filosófico que, que otra cosa. Y he aprendido mucho de la mentalidad de las Fujiyoshis. Tam, también no me gusta quedarme por juicios. Pero una cosa que ya le pasó es que ella comenzó a escribir sus novelas. Y a ella también la tildaron de puerca capitalista. Pero obviamente, como este es un grupo de más mujeres, pues ellas son más expresivas con sus sentimientos. Entre... Entonces tratá, traté de dilucidar qué es lo que estaba pasando. Y lo que está pasando es que le sorprende o les sorprende al grupo y a la autora misma que haya gente que se moleste porque quieras vivir de tu obra. Yo dije, ¿en serio? ¿En serio no creían que el mundo es así? Hay gente que simplemente no, 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 no va a pagar, no quiere pagar o piensa que por qué. Pero ahí tiene un por qué. Voy a jugar un poquito al lavado del diablo. Es porque es porque no piensan que lo vale. Y aquí es donde comienza el, el cambio creo que del autor no es tu obra al principio eh, la que la que la gente lee es a ti, es a uh -huh. ti. Y esta ha sido la forma diferente de hacer ahora obras. Si ¿Sí? esta es la forma diferente, el autor hoy está obligado. A, a volverse un, un marketer de su propia persona. Pero vamos que si lo, lo haces bien, o sea, si ese es el camino, no ocupas ninguna editorial, porque como siempre, como siempre, uh -huh. como dices, la editorial no te va a reconocer. Pues claro, no, no es nadie reconocido, pero si sí, tú haces un es nombre como
1: que empezar a construir fama a partir de uno mismo y dejar que que los resultados vengan por sí mismos. O sea, les digo en algún momento si estás viendo muchos libros algo por el estilo que no, que sé que le interesa algún güey de Netflix las editoriales van a hacer fila, se te van a poner tus pies. Dice que no, por favor, deja que nosotros, nosotros llevamos tu libro a otros países, que la gente lo conozca. Por favor, a nosotros. Cuando al principio tú las querías tocar y no
0: te, y no te voltean a ver,
1: no te voltean a ver. Deja, deja que las cosas vengan por sí mismas. Y aquí donde viene Digo, la siguiente pregunta. Chido, para, chido para los que les llega antes, pero claro. si
0: no, conectemos no con no esto, no tú que ya estás uh -huh. en una relación con escritores indies, qué clase de apoyo has encontrado el proceso de otras personas. Y es para los 12 eh, que sepan ha sido similar, eh, porque seguro que las, como dijiste, las grandes editoriales o los grandes televisores, en el caso de alguien que quiera hacer un uh -huh. programa, no es un productor, no te van a fichar. Primero tienes que hacerte un hombre en el dicho. Cómo? Uh -huh. cual, qué recomendarías? Qué tips le darías a las personas que quieren comenzar a, a hacer su, su marca personal como autores independientes? Ah,
1: bueno, que se preparen para sangre, sudor y lágrimas. No estoy mintiendo. Miren, todo, el, todo esto para ser escritor uh, es un camino muy reto, muy difícil. Tienes que asistir a eventos, conocer eso, a más gente. Uh, necesitas tiempo y perdón que lo diga, también necesitas dinero, porque necesitas imprimir tus ejemplares, lleva, llevarlos allá para, que la, para venderlos, que la gente los conozca. A relacionarte con gente del medio Hacer cosas como esta Llegar a, entre, a, a estas entrevistitas Esto, ¿Esto es una, esta es una medida de publicidad Para nosotros los, los indie Que apreciamos a más no poder Porque no tenemos como que los medios Para que nos, a, nos entrevisten en grandes televisoras Entonces empezar con esto poco a poquito Y realmente sé que va a ser duro Sé que en más de una ocasión van a llorar Por eso dije lo de sangre, sudor y lágrimas Solamente es que digo va a valer la pena Y no cometan el grave, grave error Digo yo no lo cometí porque lo, lo, lo leí Uh -huh. Y no el grave error. No van a, no van a poder vivir de su arte inmediatamente. No, nadie, nadie lo va a poder hacer. Un escritor que se llama este Ray Bradbury dice primero ten tu trabajo de cajón, que ser escritor sea tu segundo, tu segundo trabajo, casi un hobby y eventualmente el ser escritor puede ser, volverse tu trabajo principal, pero hasta entonces ten tu trabajo de cajón. No quieras vivir de tu arte luego, luego porque te vas a morir
2: de hambre.
0: Claro, ese esto que dijiste es muy importante, que hacerse presencia. Ahora mira, la respuesta de muchos chavos que te están escuchando en este momento, que tienen la, una ilusión de comenzar a ser conocidos, dirían, oye, pero yo no tengo dinero ni siquiera para ir a eventos. Pero yo creo que, bueno, una camarita eh, básica la tenemos todos en el celular. Está Instagram. Digo, ¿tú crees que estas herramientas TikTok, YouTube puedan comenzar a servir para esto? O sea, tú las mm. utilizaste. Yo conozco mucha gente que sí lo, que no, lo, sí lo no, hizo. Yo no,
1: yo no las he utilizado el TikTok, pero de que sirven como una media de publicidad. Sí, claro que sirven, porque es una forma de contacto con toda con la gente. Lo mismo que con Facebook, lo mismo que con YouTube. Es una forma de llegar a más gente, a más personas. El punto es eso. La la palabra es difusión. No va a ser rápida, pero ahí están las herramientas.
0: Hoy en día esta autora que yo te, yo te comentaba, Gaby Figueroa, ella ya vive modestamente por lo que sé, pero, pero ya ya comienza a vivir de, de su arte. Ella mete muchos directos en Instagram porque su su objetivo son mujeres jóvenes que gusten de relaciones homoeréticas entre hombres. Bueno, eso significa Fihoshi, <risa> donde ajá, el romanticismo ajá, ajá. y la explicitez de la sexualidad son van de la mano. ¿no? El, el punto es que eh, analizando el proceso que ella tuvo. Alguna vez platiqué con ella directamente. También me gustaría hacer una entrevista. Mis entrevistas han sido privadas. Nunca la hemos podido grabar pero ella me, me, me platicó que pues, prim, pues donde días su, su público estaba en Instagram, no que primero estaba en Twitter, pero que no encontraba gente y si sí, bueno, es cierto uno tiene que ir a donde está el público, pero hoy en día si tienes pocos recursos, yo creo que no, no hay que dilapidar el, la, lo que hoy nos ofrece la, la red, no digo TikTok porque a lo mejor una un objetivo juvenil está ahí, pero grupos de Facebook, grupo en TikTok en YouTube dirigido a gente que se interesa hay que comenzar a como dices a picar piedra, no a picar piedra, a picar piedra, porque esto es lo que cualquier trabajo que valga la pena, cualquier objetivo, cualquier meta que valga la pena va a requerir, como ya dijo Álvaro, eh, sudor, lágrimas y por qué no? En ocasiones también sangre, no? Pues bueno, y esta pregunta ahora para Dani, Dani, tú ilustras, sé que ilustras, sé que dibujas, eh, pero esto para ti, obviamente eh, no te lo he preguntado, es ti, qué pensamiento tienes? ¿Es, es un hobby para ti, ¿Te gustaría en algún momento vivir de esto? Y si es así, ¿qué, qué le recomendarías a un ilustrador que, que, que desea vivir de, de ser ilustrador? Que quiere dejar a lo mejor su trabajo en McDonald's o sabrá Dios donde lo tenga. ¿Y sabes qué? Quiero vender mis dibujos. Quiero vivir de mis dibujos. ¿Qué le recomendarías?
2: Bueno, yo le recomendaría a esa persona, ante todo, tener como una, presen, una presencia en una red social que te guste estar. Eh, subir tus dibujos. Aún así se vean me medio mal subirlos, pero ten tener una constancia en lo que subes. Ya cuando tú subes, poquito a poco la gente te va a seguir notando, te va a ver y eventualmente vas a mejorar y, un y va a ser un poquito más fácil cada día. Creo que incluso eso es una de las frases de Paul Jack Horsman, que cada día es menos difícil. Cada día es menos difícil. Pero sí, de eso es una de las maneras que se puede vivir del arte. Ahora, cuando tú te consideres lo suficientemente bueno o veas que tu estilo de arte es, te gusta a ti mismo tal y como está, hay plataformas que en páginas web donde puedes ofrecer tus servicios como ilustrador eh, y ganas algo de dinero, como por ejemplo claro. en Fiverr. En Fiverr puedes hacer eso. Y si te consideras lo suficientemente bueno, hay gente que también lo va a considerar y eventualmente te va a llegar una, un, una, of una oferta. Te van a enviar un, hey, quiero que me hagas este dibujo. Ya a mí me ha pasado. Y básicamente las personas con las que yo he trabajado uh -huh. en Fiverr normalmente, como mínimo, quedan satisfechas. Normalmente siempre me felicitan porque... Eh, Pensaron que iba a quedar de una forma, pero quedó mejor básicamente. Perfecto, perfecto. Mira, vamos
0: entrando a la recta final de este podcast. Me gustaría hacerles una, una, dos preguntas más y llegamos a las conclusiones. Uh -huh. Qué planes, sí. qué planes hay para en el futuro de Arratem? qué se dilucida en, en los años que vienen?
1: Mm. Ok, mira, uh, un pe alerta de spoiler. Azratem es un nombre que en sí es antiguo. Se le refiere a aquellas personas que hicieron un trato con la muerte. Es spoiler, spoiler corto. Okay, ha habido okay. a, el Azratem de ahorita de, que esta historia, digamos que es el séptimo que ha, que ha aparecido. Ha habido otros seis. El primero, de hecho, fue uno de los apóstoles de Cristo. Quiero mm -hmm. contar la historia de esos, de esos otros seis en un serio que se llama Azratem Legacy. La idea primero era escribirlo, pero ya estoy de acuerdo con Dan. Queremos hacerlo como una miniserie de cómics.
0: Ok, ok. Ya ya la ilustración, Estábamos hablando de que vas a pisar otro arte, uh -huh. básicamente.
1: También está, eh, está la idea de querer de querer, entonces ya trasladar completamente toda la, toda la historia general de Azatem a cómic, o mejor dicho, a novela gráfica, adaptar el primer libro a novela gráfica y ver cómo es recibido y a, eventualmente el segundo, porque es que es algo que también es tardado y costoso. Entonces, sí, este, realmente ponele sí. una fecha, de decir que ya lo vamos a empezar, no. Sé que sabemos que ahí está el plan. ¿Cuándo? Sabrá Dios, pero ahí está.
0: Hablando de eso que acabas de decir cómic, yo hace tiempo tuve también una entrevista con Marcel, creo que Núñez, el autor de, de Dirk Visiones, un autor chileno, que precisamente uh -huh. comenzó como, como indie e, y ya incluso fue fichado por una editorial pequeña de Chile. Pero ha empezado a publicar aquí y también hizo conexión con España. Y creo que también aquí en México están en miras de hacer eh, proyección. En la entrevista, él me dijo que eh, al principio simplemente publicaba por amor al arte. Pero eventualmente, y ponía un precio, ¿no? Pero él decía esto, eso publicaba constantemente, tenía presencia. Y eventualmente le comenzaron a comprar. Sí. Poco al principio, pero era como un, oye, ¿alguien en serio está pagando por lo que escribo, por lo que dibujo? Y fue cuando pues, ya consiguió un ilustrador y se fueron al, al, al full a hacerlo digital e incluso lanzaron una página, hicieron un evento de, evento de lanzamiento en línea, incluso unos videos de YouTube para explica, explicar y eventualmente, yo, o sea, te lo digo porque me parece que él hizo los pasos correctos que hoy en día cualquier artista o cualquier creador indie que quiso que, 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 que llevar cómics su obra, eh, tiene que hacer, ¿no? Aquí la, la cuestión es que... Yo le pregunté, ¿cómo es que tú fichaste a alguien? ¿Cómo es que llegaste a la idea de voy a vender en España? No, no, me enfoco en la calidad del producto, me enfoco en, en, en hacer mi arte bien. Y cuando tú te esfuerzas, las cosas se comienzan a dar por sí mismas. Sí, claro, un principio es picar piedra, pero tienes que, que tienes que ser constante. No vas a ver resultados luego, luego muy parecido a, a tu respuesta. Dije mmm, ok, ok. Para muchos de nosotros, el problema de que no saber cómo va a, su, cómo va a resultar nos puede llegar a, a, a chicopalar, nos, a quitar la motivación. Pero es, es al revés. Es que tú primero tienes que ofrecer un servicio, o un producto que la gente quiera adquirir. Capitalismo de nuevo. Y si, y si uh -huh. soluciona alguna clase de deseo, la gente lo va, va a adquirir. Te lo digo porque ya en Chile está comenzando a haber una o ya hay una clase de renacimiento de la de la industria eh, comiquera chilena y no sería una mala idea te puedo con, contactar con, con Marcel específicamente y con su editor y pues bueno incluso pero si sí, podemos hacerlo fuera de micrófonos, sería fuera del aire esa es esa sí. es esta yo he notado y te, es que el segundo podcast que tengo se llama Puperton Comics lo, te, lo grabo con un chileno precisamente crítico de cómics <ríe> y hablamos Ajá. todo el tiempo de cómics pero también hablamos de películas viejas y Ah, también se, se volvió en, en dos dos chavos hablando de cosas de los ochentas y noventas. De repente también. Bueno, uh -huh. me queda poco tiempo y va, quiero cerrar ya con algo que esté más relacionado con con su, algo en su de su persona y también algo uh -huh. de la del del canal. Ya me dijeron que son geeks, ya me dijeron que que también le hacen a esto del anime y y peor, no? Este primero tú, Álvaro, tres animes favoritos. ¿Y por qué?
1: En primer lugar está Berserk, porque es una historia que realmente pues, me, me marcó a mí bastante. Me gustó muchísimo. Uh, el segundo... Uh, bueno, eso podría ser... <risa> quisiera, pon quisiera poner ahí a, a, a Dragon Ball. Uh, y, el ter y en tercer lugar, hmm, ¿quién po ¿qué podría hacer? Hmm, bueno, decisiones, decisiones. Hmm, quizás Samurai X. Eh, uh, Ronin Kenshin.
0: Ronnie Kenshin. ¿Sí? Ruron y Kenshin. <risa> Perfe uh -huh. perfecto, ok los clásicos y Berserk bueno que también es un clásico
1: Berserk también es, también es clásico, eso, clásico es, es el el clásico de
0: clásicos, claro que sí uh -huh. bueno, Dani tres animes favoritos, ya sospecho cuál va a ser uno de ellos pero <risa> otros una dos por, por boca
2: favor mágica. <risa> bueno sí. eh, podríamos comenzar por el tercero y el segundo porque serían como un poquito más eh, complicado creo que podríamos poner el tercero como Full Metal Alchemist Brotherhood. Es porque es una obra muy bonita eh, eh, y fue como que uno de los, de los shonen que tienen, como quien dice, una, una forma de contar un, una historia tan seria, pero ta, tan bonita a la vez. Y, y uno dice, diablos, como que aquí ya al, al final entran en temas un poquito profundos. Claro. Yo creo que el, el segundo sería precisamente Made in Abyss. Básicamente Made porque va como, como por la línea de Fullmetal Alchemist Brotherhood, pero mucho, es, mucho más fuerte, mucho de hecho más fuerte. Es, Dan, ese sí quiero verlo, el de
1: Made in Abyss, ese Uf, sí quiero verlo.
2: El de Made Qué in Abyss y, y, o sea, el, el anime y especialmente la tercera película fue impactante, el villano de la tercera película se ha vuelto uno de, uno de mis villanos favoritos de todos los tiempos, básicamente. Y bueno. Y fue la Maggi Madoka Mágica porque va precisamente con esos mismos temas y explora mucho la psicología humana y es, explora mucho sobre el tema de, de la madurez, eh, eh, de las consecuencias de tus actos y cómo funciona la mente humana en general. Es bastante interesante eh, ver ese, ese anime y es como Perfecto. que es como algo así es como así como Evangelion eh, porque ambos son animes originales y va por la misma temática pero sí esos serían ah. mis de tres animes favoritos creo sí, sí.
1: que ahorita ya, ya, ya pude meditar un poco mejor la pregunta y puedo acomodar mejor <risa> mis mi lista de animes <risa> <risa> okay. en primer lugar sí <risa> se, adelante se
0: adelante, es, adelante por, ese, por, ese, por favor
1: es así de ahí nadie lo mueve el segundo viene haciendo Devilman y el tercero ahora eh, sí con Titan a ese me ha gustado, me ha gustado bastante, pero más que nada, pues el manga como que todas las referencias que hay ahí, como que del holocausto judío, del nihilismo y todas esas cosas Uf. que hay que hay en esa obra, por eso, por eso se queda ahí Creo que ya ahora sí ya tuve tiempo de meditar, ahora sí que mi, ¿cuál es, es, mi, es una mi pregunta este muy difícil, ¿eh?
0: Es una pregunta muy, 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 muy muy difícil. No es tan fácil. Ya no es tan fácil responder. Lo que pasa es que.
1: Pero sí ya, sí ya pude acomodarla y ya digo sí Berserk, man y Attack on Titan.
0: Devilman me, me, me parece que está mucho más eh, cerca de lo que yo precisamente pensaría que a, que a Álvaro le gusta. De Devilman es.
1: Sí, Devilman. Y, y es más complejo. De, y sobre todo la, la de cry baby <risa>
0: Ya saben lo que los que han escuchado aquí la recomendamos, pero bajo veanla bajo su propia su propio criterio porque es una serie un poco especial. Bueno,
2: sí es es muy buena la verdad.
0: Precisamente es sobre esa misma línea eh, un, algún un tip una obra algo que quieran recomendar en sus micrófonos, que han descubierto últimamente puede ser un libro una película un un tip de vida filosofía uh, cómo ganar en el póker cualquier cosa que me no. quieran compartir.
1: Bueno. Yo, yo creo que ya compartí bastante de mí en, esa en este podcast, pero um, parte de mí uno, pensa uno pensaría que oh, a este le gusta escribir mucho de asesinatos, a este le gusta ver cosas así muy oscuras, etc. Pues sí, la verdad sí, pero también me gusta divertirme. Ya le dije, ah, yo disfruto todo medio que me cuente una buena historia. Y en eso estaba, hace poquito comencé a ver, porque me animé a ver la serie de Konosuba. Mm. y Bah, vaya, vaya, me, me, me divierto bastante. Es una, es una serie muy, muy cómica. El, el, el doblaje latino le hace una justicia y, y hasta impecable. O sea, que si quieren algo que les cure la depresión y que sea hasta el cáncer, pues es ver eso. Con Obviamente, doblado al español. Conosuba, pero era? era con Osuba. Eh, me suena. Con Osuba. Sí, así, así así búscalo. Sí, con Osuba.
0: Bueno, buscar. es una. ¿Cómo podemos decir? Es una una. Comedia de, 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 de fantasía. Uh -huh. ah, eso sí, ni sí, sí, se cae de comedia de fantasía.
1: Digamos que los si son parte de mi gusto culposo, pero no te veo cualquiera.
0: Donde el personaje principal, pues prácticamente eh, tiene acompañ... Mira, en cualquier RPG estamos acompañados a tener acompañantes bastante competentes, ¿no? Chrono Trigger eh, o ese tipo de, de juegos viejitos. <risa> como bastante competente, competentes? Sí, en y por eso me estoy riendo. Y Konosuba es precisamente es el anti-RPG, ¿no? O sea, qué pasaría si en lugar de tus compañeros en lugar de ser competentes fueron un, un poco también está un poco pervertida porque son es prácticamente un harem son tres, tres personajes femeninos que acompañan al personaje uh -huh. principal pero que más que traerle eh, apoyo le, en la mayoría de las ocasiones le traen disgustos y tendrá que lidiar con situaciones inverosímiles uh
1: -huh. o sea, fíjate, fíjate que, eso, que eso es lo que eso es lo que me gusta, que genuinamente es por es por Kazuma que no han valido verga. Sí. Porque, porque es genuinamente por él que no valen verga. Porque, o sea, Aqua, ok, es la más poderosa, pero está está, está idiota. Darkness, sí. Darkness, si le das un arma, no la tiene ni al mundo. No. Y, 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 y luego, y luego está pues este Megumin, pobrecito, o sea, nomás
0: puede hacer un hechizo muy roto, pero no más puede hacer uno. Sí, un, un, tanque, que no, no un tanque que no tanquea. Sí, sí, sí. Hay un mago que no hace digo, magia. Es lo que me gusta, porque genuinamente es, caso, es por más que genuinamente no se los ha cargado la chingada. Bueno, ya <ríe> escucharon aquellos que no hayan visto con Konosuba este gran pecado. No pueden dejarlo pasar. ¿Dónde lo, ¿dónde lo viste tú doblado al español? Ah, en la, en la pl plataforma es la de Crunchyroll. Ah, ok. Yo hace mucho tiempo vi con Konosuba pues prácticamente cuando se estaba emitiendo no, no, no sabía que estaba doblado ya. Pues bueno, aquellos que tengan Crunchyroll puedan disfrutarlo con el doblaje en español que... Eh, el doblaje, Yo, a mí me gusta decir español americano, porque esto de decir latino es una situación que los es, que los gringos todo el tiempo nos, nos ellos dictaron que somos latinos, pero latinos es no diferenciar entre francés, italiano y todo eso. Nosotros somos, uh -huh. somos hispanos, no somos latinos. Eh, hay una gran diferencia entre Marco Polo y nosotros eh, este, o, o, o aquellas personas. Entonces he tratado de cambiar un poco el, el lenguaje, que ya sabemos que por el lenguaje se cambia el mundo. Pero uh -huh. bueno, el, el doblaje de Crunchyroll es bastante decente. De hecho, yo hace poquito también en esos micrófonos contraté Funimation. No tiene uh -huh. mucho anime, hay que decirlo. Tiene más de 300 series. Bueno, es un buen catálogo, pero doblado al español tiene unas 50, lo no mucho. Pero van muy rápido. Comenzaron en enero, van en febrero. Todos los meses sacan mucho, 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 mucho doblaje. Y yo soy de la idea de que la interpretación... De los actores, en parte son mexicanos, pero en parte son de, todo Latino, de toda Hispanoamérica. Le dan un sabor diferente, ¿sabes? Esta, sí. esta anécdota de que Top Cat o Don Gato en Estados Unidos simplemente no pegó porque pues, el doblaje era horrible. Y aquí uh -huh. la, la, la historia fue reescrita. O sea, es una serie completamente diferente. A ese nivel llega el talento de, de los actores de doblaje mexicanos. O, o hispanos, digo, porque la gama de son doblados aquí, por eso lo digo, pero casi también se doblan en Santiago de Chile y también se doblan con actores de doblaje. Mucho tiempo se habló en Venezuela antes de que pues, se fuera al, al demonio. También en Caracas se doblaba bastante, pero esta, esta reinterpretación que muchas veces escuchamos de nuestra propia cultura y con nuestra propia voz, sí le da un sabor diferente, sí le da una, una manera diferente. No siempre se hace bien. Yo recomiendo los doblajes cuando son buenos. Y ya estando también, voy a, voy a recomendar eh, Steins Gate doblada al español. Sí, si alguna de ustedes ha visto Steins Gate y la conoce, sobre todo los que ya son nacidos de este podcast sabrán cuál es. Doblada al español es un agasajo. Es un agasajo completamente. Las voces cuadran perfectamente con lo que uno esperaría de los personajes. Y bueno, Dani, ¿qué cosas no has encontrado tú? ¿Qué cosas has descubierto? ¿Has encontrado una forma de evadir al fisco? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nuevo has aprendido últimamente?
2: Bueno, básicamente. Sobre aprender cosas nuevas, siempre trato de, como quien dice, tener un conocimiento un poquito horizontal. Como por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo de edición de video avanzado para después seguir lo que es plenamente la animación. Y bueno, con hobbies y entretenimiento, he visto para los que les gustan, así tipo Shonen, tipo Dragon Ball, tipo Naruto. Jujutsu Kaisen es un muy buen shonen. Que mm. ver. Es bastante bueno. Sí, es, es
0: el nuevo shonen de... O, es, el nuevo o, Naruto. Sé, el nuevo Naruto, ¿no? Dicen, eh, sí, es una sí. forma de decirlo. Pero, no, claro,
2: es, es Naru, eso es Naruto, lit, o sea, literalmente, eso es Naruto, pero... Sé que está muy pero, inspirado en Bleach. Por ahí. Bueno, entre Bleach es una combinación entre Bleach y Naruto, literalmente. ¿Qué pasaría si combinaras Bleach y Naruto? Ahí está Jujutsu Kaisen. Sí, eh, es bastante entretenido. Segundo wow, esa okay, recomendación,
0: aquí hay una reseña ya de Yujutsu Kaisen para aquellos que gusten escucharla, lo pueden encontrar precisamente en la cuarta temporada de este podcast, por ahí. La primera temporada de Yujutsu Kaisen. Bueno, hemos llegado al final. Eh, vamos a, a, voy a... Esta pregunta es específicamente para ti, Álvaro, antes de despedirnos. Uh -huh. Yo sé que es uh -huh. imposible sintetizar tu obra en poco, pero digamos si... Alguien ya ya le ya le entró las ganas ya 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 como que dice bueno ok, yo no no sabía no la conocía eh, tengo ganas de leerla qué qué encontrará en tres claves de Arroten que las personas encontrarán que tú piensas que les va a aportar valor
1: tres, pie, tres piezas mm.
0: tres libros como peñanito okay.
1: <risa> <Tres. risa> bueno mira el primer libro es una, digamos, como una forma de manifestación, una crítica social. La, el segundo, el tercero son más como una crítica o como algo visto más de una manera religiosa. Se puede decir que el, el, la explicación fin total de este libro, de toda la saga, es que, por decirlo así,
0: Dios existe, pero no hmm. le importamos. Tiene Ay. favoritos. Y, y, y probablemente tú no estés dentro de sus favoritos. <risa> mm -hmm. <risa> bueno. Me parece excelente. Dani, al final eh, yo sé que este, bueno, eh, eh, tu trabajo es más como ilustrador, pero también me gustaría decirte, preguntarte a ti tres claves para una persona que quiere ilustrar. Tres claves qué dirías tres cosas que sí o sí tienes que comenzar a hacer. Si no, olvídate de ser ilustrador lo más sintetizado posible.
2: No, bueno, primero en principal, comenzar a dibujar. Eh, lo que sea, pero que te tengas como quien dice la, las ganas y la motivación de dibujar, aunque te salga, aunque te salga mal. Segundo, esto casi, esto casi podría, como quien dice, contradecir un poquito lo primero, pero ya aquí dibujar por dibujar no vale. Tienes que aprender los fundamentos de la, de, de, del dibujo. Eh, perspectiva, anatomía, figuras. Porque si tú, no, si, si tú sigues dibujando por dibujar y no te sabes la teoría, nunca vas a mejorar. Y, y tercero, básicamente, dar, darte a conocer eh, las redes sociales. el anterior punto que yo dije de, de cómo puedes darte a conocer como, como artista o ilustrador. Y básicamente, de esa manera, es como puedes eh, ser un ilustrador. Primero, la constancia. Después, la teoría. Y tercero, darte a conocer, básicamente
0: perfecto me parece que esos son las tres claves yo también estoy completamente de acuerdo que todo mundo tiene que comenzar a, a tener en mente si quiere hacer las cosas en serio yo recomiendo mucho a veces eh, trabajar gratis yo sé que esto es como un poco molesto para muchas personas pero trabajar gratis no necesariamente significa que, que en tu trabajo no vale sino que en un principio necesitas eh, valoración no feedback y qué mejor que ofrecer a veces tu trabajo pues simplemente lo que vas a cobrar en esta ocasión no va a ser algo monetario sino vas a cobrar tal vez la oportunidad de poder que, eh, poner tu, tu, tu talento eh, al, en el asador, no? Por, por lo general, muchos chavos esto no lo entienden bien. Cuando van, quieren comenzar, quieren que inmediatamente se, se traduzcan beneficios, pero yo creo que o al menos a, a mí me pasó que tuve que trabajar mucho, mucho, mucho antes de comenzar a ver un beneficio y es mucho ofrecer gratis, pero digo entre comillas gratis, porque realmente nunca nada es gratis. Todo ese valor se va acumulando, todo ese valor se va acumulando y en algún momento se va yo creo firmemente que se va a traducir en una llamada de no sé de un editorial en la llamada de alguien que te quiera pagar por trabajo oye tú hacías ilustraciones esto pasa gente sí pasa y pero hay que hay que comenzar a abonarle no hay que comenzar a llenar el cantarito uh -huh. de, de, de valor ofrecer mucho valor sin esperar nada a cambio al principio porque obviamente pues no no vas a, a recibir nada y no frustrarse creo que no frustrarse es muy muy, muy importante bueno llegamos al final la pregunta se voltea. Esa es la, 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 la pregunta final. Eh, ¿alguna, alguna pregunta que ustedes tengan para mí. Algo que quieran saber. Alguien que, que les diga. Alguien que quiera que.
1: Um, por mi parte, más que nada, estoy muy agradecido por esta entrevista porque fue una, una experiencia bastante, bastante divertida.
2: <risa>
0: hoy nos mantuvimos bastante educados estas cosas estos audios suelen ser un poco más eh, bueno yo los publico con 18 a más porque <risa> eso no uh -huh. lo deben escuchar niños todo el tiempo todo el tiempo si tienes si eres un niño de 25 a menos porque ya ves de repente se me ofenden ya muy barbones y se me ofenden para atrás mejor no ¿sí? Tienes que ser mayor de edad y tienes que tener un, la piel un poquito dura si quieres estar aquí escuchándonos por lo que decimos. Dani, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieras hacer al final?
2: Bueno, sí, lo mismo que Álvaro y, y solamente una pregunta pequeña. Y sí, muchas gracias por estar aquí. Yo también me la pasé muy bien. Y, y sí, técnicamente, como quien dice, el, el protagonista es Álvaro y por eso aprecio mucho de que, de que me hayan tenido aquí a pesar de todo. Y, y, y Poperto, ¿qué? Eh, Dime, de, ¿de cada cuánto salen estos podcasts regularmente para después yo seguir escuchándote en un futuro o cualquier cosa?
0: Ok, mira, por lo general el podcast principal que es este Nación Popertos de Cultura Geek graba todos los domingos, pero en ocasiones hay especiales a mitad de semana como este, este que es un episodio especial. Después de la grabación, por lo general me tardo un día en la, en la publicación, edición y promoción en redes sociales. Este no va a pasar del día de mañana. Eso... Es, eso por lo general es, es lo que ha estado sucediendo en mm. los últimos podcasts Si grabo el domingo, se publica el lunes, sobre todo porque te, me gusta pues, poner, poner un poquito más de atención y calidad al trabajo, así que lo escucho durante mucho tiempo y lo, lo publico cuando me gusta, cuando ya se escucha como me gusta, pero casi siempre va a ser un solo día. Así que si hoy grabamos, mañana aproximadamente en la tarde est estaría publicado lo puedes encontrar precisamente por todas las eh, publicadoras de podcast. Yo te recomiendo si no conoces este mundo mm -hmm. o apenas eh, yo hace mucho ya conocía el podcast y me enamoré del formato y creo que es la razón por la cual incluso hoy estoy aquí haciendo uno. Mm -hmm. Este yo te recomiendo que uses si tienes un teléfono Android, utilices Google podcast. Mm -hmm. Si tienes un teléfono iPhone, obviamente iTunes o ¿cómo se llama iTunes. Porque no requieren que hagas cuenta. Solamente buscas ahí Nación Poperto y te suscribes y prácticamente te estará notificando cuando salgan nuevos episodios. Fuera de eso, mm, Sp en Spotify también está. So solo que no lo suelo recomendar ya que Spotify a veces no avisa de las nuevas publicaciones. Está más, aunque sea gratis, está más este, definido para música. Yo he tenido problemas con los escuchas en Spotify. A veces no les aparece la notificación y también estamos en Evox. Una red nueva que tiene un poco de unas ventajas diferentes donde también puedes dejar comentarios. Todos los demás que yo te dije no se pueden dejar comentarios, pero en Evox sí se puede. Y de ahí todos los espejos, porque sé que hay Mirrorcast, Cast, Podcast Cast, eh, X -Cast. Esas, Todos son Mirrors, estas cuatro que te acabo de decir. Sí, todos son espejos. Esas cuatro son las principales y también lo vas a poder encontrar en la, en la descripción de la publicación. Así que también déjalo, dejo la invitación abierta no acabamos de hablar de todo. Sé que Álvaro por ahí tiene otro proyecto relacionado con videojuegos, sí. del cual me hubiera gustado que también nos pasáramos una hora hablando. Pero, ¿qué te parece? Hoy nos lo tocaremos, pero me gustaría que, que eso se quedara no en el aire. Esto lo podemos tocar en un futuro. ¿Qué te parece, Álvaro? En un futuro. Sí, hablar, hablar,
1: hablar del proyecto de, del videojuego que hicimos. Perfecto, sí,
0: porque eso ya sí, sería excelente. Eso ya escala a otro nivel y tiene otras eh, connotaciones diferentes. De la escuela también me gustaría hablar. Sí. Pues bueno. Eh, comentarios finales, si no vámonos despidiendo.
1: No, ah. no, yo por mi parte de hecho me gustaría despedirme, tengo un par de cosas que hacer, porque digo, ah, bueno, se si alargó pues, y te, y tengo que salir a algo, así que por vez, mi parte
2: por Yo soy sí. yo soy J. Vázquez y les digo buenos días, buenas tardes sí. y buenas noches a todos. Sí, yo y yo soy Adrián Molina y pues, y si quieren encontrarme en redes sociales, pueden encontrarme como Limbo Arts eh, el termina en Z y ya con eso sería todo, pero, y yo también tengo cosas que hacer, así que fue un gusto aquí nuevamente en puerto y bueno, ya sería mi mi despedida final ya sería todo
0: Perfecto, antes de irnos me gustaría recomendarles a nuestros escuchas que se den una vuelta eh, por esta comunidad, que se suscriban a, o que entren a nuestro disco para que nos puedan escuchar justo cuando grabamos los podcasts pueden interactuar con nosotros en el chat y enterarse del nuevo contenido justo en el momento que se publica. Para aquellos que quieran apoyarnos y si quieran eh, tener contenido extra, también les invito que entren a nuestro Patreon, donde encontrarán el podcast solo para Patreons y beneficios exclusivos, precisamente para las personas que nos apoyan. Uh, agradezco a todos los que nos acompañaron durante la transmisión, a Juan José que estuvo en, en el chat, a todos los que nos descargan semana a semana. Para ustedes, este es especial. Espero que lo hayan disfrutado. Y si ustedes tienen alguna otra clase de... de, de eh, bueno, si quieren que siga haciendo entrevistas, por favor, háganmelo saber. Si tienen, eh, quieren que haga alguna otra clase de tipo de contenido, también, por favor, háganmelo saber. La idea es que estaremos precisamente trayendo contenido fresco e interesante a este, a este podcast constantemente. Pues bueno, te invito a conocer a los amigos de la Nación. Somos grupo eh, miembros del grupo Encore en Facebook. Ahí puedes encontrar otros chicos con gran contenido y, con, y canales diversos desde, desde gameplays hasta podcast. Y pues bueno, eso fue todo por mi parte. Eh, déjame tus comentarios en, si me los puedes dejar en, en, en Discord los leeré, sino en el lugar donde encuentres la descripción también en YouTube. En YouTube puedes encontrar el podcast y ahí también leemos los comentarios. Pues bueno, todo eso estará como siempre en los vínculos de la descripción de la publicación. Yo me despido de ustedes. Me acompañó el, el autor eh, José Álvaro Vázquez. Me acompañó Dani, el ilustrador alias Limbo. Y pues bueno, yo fui Lor Poperto. Te recuerdo, eso fue todo por ahora, que nos puedes escuchar en iBox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.